0: O zaman TRT gelen müdür yardımcısı, bacana TRT'de işe giriyor. Kayın biraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz. Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. İşte Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan...
1: Bir var idi, bin oldu Aktı gözüm yaşı, sel oldu Bir cepam var idi, bin oldu Aktı gözüm yaşı, sel oldu Yaz baharım döndü, kış oldu Sen benden gittin, gireydin Yaz baharım döndü, kış oldu sen benden gittin
0: Türkiye'nin en kafa radyosundan, kafa radyodan hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir günün sabahındayız e, tarih 10 Şubat cuma gününün sabahındayız oldukça soğuk bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına ve fakat e, bulunduğumuz şehirde e, havanın soğuk olmasının çok bir manası yok hepimiz. Aslında e, zaten deprem bölgesiyle birlikte deprem bölgesinde yaşanan e, soğuğu düşünerek zaten genel olarak üşüyoruz sıcaklığın giderek düştüğü e, bir durum yaşıyor şu anda e, deprem bölgesi ve e, kurtarılanlarla ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor. 99. saatte e, kurtulanlar var deprem Kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla birlikte ve aynı zamanda e, kurtarma ekiplerinin e, ekipmanlarının da ulaşması işte hassas dinleme yapılabilen cihazların ulaşması e, kurtarma çalışmalarının hızlanmasına e, sebebiyet veriyor ve e, üstünden bu kadar uzun zaman geçmiş olmasına rağmen ve o hava koşullarına rağmen aynı zamanda e, bu kadar soğuğa rağmen ki e, depremin ilk günü yani depremin üzerinden 3 gün. Geçti ee, ilk günkü Havaya göre çok daha soğuk Bir hava var buna rağmen de Aynı zamanda e, Kurtarılanlarla e, ilgili Haberler gelmeye devam ediyor İyi haberler güzel haberler gelmeye Devam ediyor e, sevgili dinleyiciler Beşinci günü ben demin Yanlış söyledim beşinci günündeyiz e, Felaketin ve Maalesef tabi e, bir yandan Kurtulanlarla ilgili kurtarılanlarla ilgili Haberler gelirken bir yandan Maalesef e, Hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış da e, katlanarak e, devam ediyor. Çok ciddi bir e, artış da var aynı zamanda bölgeden haberler e, aktaracağız. Neler oluyor, neler bitiyor onları konuşacağız. Bir de e, tabii bize eğer deprem bölgesinde özellikle dinliyorsanız e, sizin de bize yazmanızı, mesaj göndermenizi isteyeceğiz. O bölgedeki durumla ilgili sizlerden de bilgi e, alacağız. E, bunun için WhatsApp hattımızın numarasını bir kez daha hatırlatalım. 0532 172 52 32 0532 172 52 32. E, buradan yazı. Whatsapp hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden de tabi yazabilirsiniz. Sosyal medyadaki o e, işte engelleme, bant daraltma kalktı. Dün onu konuşuyorduk. E, gece böyle bir, bir uzun bir süre bunu yapmışlardı. Fakat şimdi Twitter artık normal çalışıyor. Yine bir iletişim e, mecra olarak kullanılmaya e, devam ediyor. E, bir yandan aynı zamanda. Ee, i̇şte Diyarbakır'dan mesela bir dinleyicimiz yazmış şu anda burada eksi e, üç buçuk diyor. E, havanın durumu e, deprem bölgesinde dün de söylemiştim size yağış duruyor ancak e, meteoroloji havanın daha da soğuyacağını gece e, don olayının daha da artacağını e, söylüyordu nitekim tam da e, bu şekilde öngörüldüğü gibi oldu Hatay'da 99. saatte bir kişiye daha ulaşılmış e, şimdi böyle işte bölgeden görüntüler geliyor kurtarma ekipleri e, profesyonel kurtarma ekipleri profesyonel ekipmanlar bölgeye ulaştılar artık ve e, tabi üstünden epey uzun bir zaman geçtikten sonra ulaştılar ama ulaştılar ve o e, ekipmanla profesyonel ekipmanla hassas dinlemeler yapılarak hem e, yabancı ekipler hem Türkiye'den ekipler e, o hassas dinlemeler sayesinde enkaz altında canlı olup olmadığını anlayabiliyorlar işte bakın şu anda üzerinden 99 saat geçmiş Hatay'da e, yine bir kişi Ulaşılmış. Şimdi onun kurtarılması için e, çalışmalar yapılıyor böyle görüntüler böyle haberler gelmeye devam ediyor bu arada tabi demin de söylediğim gibi birçok gelişme birçok değişiklik var birincisi tabi bütün Türkiye'yi e, etkileyecek olan bir gelişme e, okul tatili uzatıldı Milli Eğitim Bakanı e, 20 Şubat'a kadar başladı. E, Söbestir tatilinin e, uzadığını e, açıkladı e, Böyle bir bilgi var Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı Bütün Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık demiş e, Milli Eğitim Bakanı Bakan Özer canlı yayındaki açıklamasında ise Deprem bölgesinde on binlerce öğretmenin sahada olduğunu ifade ederek Tatilin uzatılması kararının bu süreci aksatmamak için alındığını kaydetmiş e, Şimdilik iki hafta ama uzatabiliriz Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor demiş yani bu okullara verilen aranın iki haftanın da üstüne çıkabileceğiyle ilgili de konuşmuş aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı bunun yanında üniversite açılış tarihleri de ertelenmiş aynı zamanda yok bir açıklama yayınladı diyor ki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle bu bölgeden olup diğer illerdeki yüksek öğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yüksek öğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama kurtarma yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak bütün yüksek öğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminde Döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir denilmiş. E, dolayısıyla hem e, okullarda hem de üniversitelerde eğitime verilen ara e, uzuyor sevgili dinleyiciler. E, Tabi şimdi bu kararda muhtemelen önümüzdeki günlerde belki tartışılacak. Ama e, hakikaten de şimdi felaketin boyutunu Anladıkça e, giderek felaketin boyutunun büyüklüğü anlaşıldıkça e, yeni tedbirler alınıyor alınmaya devam ediyor. Şimdi deprem bölgesinden e, bilgiler e, geliyor bir yandan oradan e, mesajlar da geliyor. Bölgeye gidenler geri dönenler var. E, Maraş'tan dönüyoruz diyor mesela bir dinleyicimiz. Maraş'tan İstanbul'a dönüyoruz. Ee, şu anda Ankara'dayız Nide otoyolunda Ukrayna yardım tırını gördük adamlar ambulans itfaiye tırlar kurtarma ekipleri ne var ne yok gelmişler bölgeye doğru gidiyorlar savaştalar üstelik ee, savaşta oldukları halde bizim için seferber olmuşlar diyor bir dinleyicimiz. Evet Ukrayna yardım ekipleri ki daha önceden e, hava yoluyla gelenler vardı kara yoluyla geliyorlar. E, gelmeye devam ediyorlar aynı zamanda e, bölgede tabii birçok eksik var birçok sıkıntı var ama ilaç en büyük sıkıntılardan bir tanesi Türk Eczacıları Birliği e, tır eczane ve konteyner eczaneler oluşturmuş ve bölgeye ilaçlar gönderiliyor bu e, tır eczane ve konteyner eczanelerden de ...ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılıyor. Kar, e, Kahramanmaraş'ta... ...Hatay'da, Gaziantep'te, Malatya'da... ...Adıyaman'da ve Şanlıurfa'da... E, ...belli noktalarda... E, ...bu konteyner... ...eczaneler kurulmuş. Şimdi e, şöyle bir durum var... ...tabii bazı kentlerde... E, ...Kahramanmaraş başta olmak üzere... ...Hatay başta olmak üzere... E, ...ve Adıyaman aynı zamanda... ...ya buralarda sevgili dinleyiciler... ...e... Var olan örneğin eczanelerin yani yeniden açılması mümkün değil. Yani öyle bir yıkım var ki e, oradaki eczaneleri tekrar açmak mümkün görünmüyor. Çünkü diyelim ki bir eczane ayakta kalan bir binanın altında ama o binanın da ayakta kalmış olmasına rağmen içine girmek mümkün değil. O da hasarlı böyle bir durum var zaten girmek tehlikeli arçı depremler sebebiyle bu e, eczane için verdiğim örnek. Hemen hemen her şey için geçerli örneğin banka şubeleri için de geçerli ee, işte başka işte bakkalı marketiydi bunlar için de geçerli dolayısıyla birçok e, ihtiyaç duyulan e, iş yerinin. Mobili yapılacak böyle işte ulusal zincir halinde çalışan banka gibi market gibi işte eczane gibi böyle yerlerin seyyarlarının kurulması gerekiyor. Bununla ilgili tabii insanların ihtiyaçlarına cevap verilmesi gerekiyor. Burada ilaç şok önemli işte 9 Şubat itibariyle güncel konumlarını paylaşmışlar. Birçok kentte var Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi. Ek hizmet binasının yanında merkezde ve Afşin ilçesinde Pınarbaşı Afşin Bey caddesinde e, birer konteyner eczane kurulmuş Hatayda İskenderun'da İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsünün bahçesinde ve İl Sağlık e, Hatay Merkezde de İl Sağlık Müdürlüğü'nün yanında e, bir eczane kurulmuş Gaziantep Islahiye'de Islahiye Devlet Hastanesi bahçesinde konteyner eczane var Malatya Merkezde Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde. Gazi Devlet Hastanesi Bahçesi'nde Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi Bahçesi'nde yine seyyar konteyner e, eczane kurulmuş. Adıyaman merkezde Adıyaman nolu Sağlık Ocağı'nın yanında Besni ilçesinde Besni Devlet Hastanesi'nin yanında Gölbaşı'nda da Gölbaşı Devlet Hastanesi'nin yanında yine konteyner eczaneler var. Şanlıurfa'da ise merkezde Karaköprü Fuar Merkezi'nin bahçesinde e, ve Şanlıurfa Müzesi Otoparkı'nda. E, Türk Eczacılar Birliği'ni de ayrıca kutluyoruz. Gerçekten çok hızlı reaksiyon göstermişler. Ben biliyorum e, birçok eczacı e, dostum var, arkadaşım var. Öyle bir e, çaba içindeler ki bölgeye ilaçların ulaştırılması konusunda gerçekten de takdire şayan. E, bir yandan tabii deprem bölgesinde e, olmayıp... E, Mesaj gönderen dinleyicilerimiz aldıkları e, bilgileri e, paylaşanlar var e, aynı zamanda öğretmen e, bir dinleyicimiz var bizim e, zeki öğretmen Gaziantep'ten bize hep mesajlar gönderir e, şimdi mesela son durumu e, yazmış diyor ki canımızı kurtardık çok şükür bir akrabanın bağ evine sığındık 20-25 metrekare bir odada 30-32 kişi civarında insan kalıyoruz. Ama içeride 10 kişi yatıyor diğer herkes bahçede arabalarda kalıyor psikolojik olarak çöktük çayın yanında herkese antidepresan veriyoruz artık ikram ediyoruz söylenecek o kadar çok şey var ki burada yaşananlara dair maalesef küfürsüz konuşamıyorum diyor depremzede de öğretmen dinleyicimiz İşte barınma ile ilgili tabii çok ciddi bir sıkıntı var. Arabası olanlar arabalarında konaklıyorlar. Ee, Tabi arabada konaklayanlar için bu kez e, ciddi bir akaryakıt ihtiyacı var. Akaryakıtla ilgili akaryakıt firmalarının e, bölgeye... E, yakıt gönderdiğini yani böyle tankerlerle yakıt gönderdiğini biliyorum. Fakat dağıtımla ilgili ve istasyonlara yakıtı ulaştırmakla ilgili zaman zaman teknik bir takım problemler yaşanıyormuş. Onun da haberini aldık ama ilk güne göre e, yakıt konusu biraz daha en azından e, çözülmüş gibi görünüyor. Yani e, organize olunduğunu ben biliyorum gerçekten. E, bir de dün yayında konuştuğumuz e, mevzu aslında işte bazı insanlar ki bunlar e, ellerinde cep telefonu e, sıcak evlerinde iş yerlerinde. Deprem öncesinde de ona buna çemkirmeyi kendilerine iş edinmiş insanlar bunlar Başka bir şeyleri yok çünkü başka ezikliklerini bu şekilde tatmin ediyorlar Şimdi depremde de yani deprem sonrasında da şöyle bir şey şöyle bir görev edinmişler kendilerine Kime çemkirelim kime çemkirelim şimdi magazin yok ünlü yok bir şey yok O zaman demişler şirketlere çemkirelim sen ne yaptın sen ne yaptın diye Ona buna sürekli böyle sosyal medya üzerinden saldırıyorlar ee, o sen ne yaptın sen ne yaptın dedikleri şirketlerin büyük bölümü e, öyle şeyler yapıyorlar ki ve bu yaptıklarını da e, yaparken öyle bir çaba işindeler ki dönüp bunun gibi tiplere bunu duyurmanın derdinde değiller. E, bu müptezellere bunu duyurmanın derdinde değiller. E, ben işte mesela biliyorum yani birçok böyle büyük kuruluşun e, büyük şirketin holdinglerin neler yaptığını e, artık o boyuta gelmiş vaziyette ki dün sordum dedim ki yani ne yapıyorsunuz bir liste olarak verin ki hani en azından radyoda mesela anlatalım yani bunu bunu yapıyorlar falan diye dediler ki bizim derdimiz şu anda o değil. Bunu yazanlar da değil bizim derdimiz bizim derdimiz şu anda bölgeye işte şunu ulaştırabilmek bunu yapabilmek ki yaptıkları şeyleri ee, duysanız gerçekten de oturur ağlarsınız öyle bir çabayı içindeler. Ee, o şirketlerin o bölgede çalışanları var önce onların canının derdine düşmüşler onların hayatından sağlığından emin olmaya çalışırken bir yandan bir yandan da bölgeye bir şeyler yapabilmenin derdindeler ve yapıyorlar da ee, aynı zamanda ama... Ee, i̇şte az önce bahsettiğim müptezeller ki birazdan çok konuşacağız böyle müptezel çok gerçekten de farklı farklı şeyler yapıyorlar ee, bunlar dediğim gibi işsiz güçsüz böyle gün ziyanlığı yapan oturup ellerinde e, televizyona bakıp ona buna bakıp sürekli ona buna çemkiren tipler şimdi de bunu yapıyorlar. Kale almamak lazım bir yandan ama şöyle bir durum da var işte bunlar böyle bir şekilde organize oluyorlar ve belli bir güce ulaşıyorlar ondan sonra bir bakıyorsun sosyal medyada böyle bir şey oluyor böyle bir dalga oluyor vay efendim şu şirket hadi bakalım sen ne utanmazsın bilmem ne falan adamlar diyor ya bir dakika biz şunu yaptık bunu ya o zaman niye duyurmuyorsun bunu ya bunu duyurmak zorunda değil ya öyle bir zorunluluk yok. Ben bunu sana anlatmak derdinde değilim çünkü mevzu bu değil senin öğrenmen için yapılmıyor o iş o yardım ya durum bu değil yani oradaki insanlar için yapılıyor bunlar. Akşam sekizde Antakya'dan yola çıktım. Henüz Adana'ya varamadım. On bir saattir yoldayım diyor. Okan göndermiş. Ee, bölgede şimdi şöyle bir şey yaşanıyor. Bir yandan e, sevgili dinleyiciler. Tabii Türkiye'nin dört bir yanından akın akın bölgeye şu anda yardım malzemeleri gidiyor. Kamyonlar, tırlar vesaire. Bunlar e, bölgeye e, ulaşamıyorlar. Çünkü depremin olduğu şehirlere, bölgelere şu anda... E, Sınırlı sayıda aracın girmesine izin veriliyor. Kurtarma ekiplerinin işte vinçlerin kamyonların girmesine müsaade ediliyor. Dolayısıyla yardım malzemesi taşıyan tırlar da e, peyderpey alınıyor. Ki orada zaten çok büyük bir e, organizasyonsuzluk var. Biliyorsunuz günlerden beri konuşuyoruz. O hala tam olarak çözülebilmiş değil. O nedenle hani oraya ben bireysel olarak gideyim e, işte arabama atlayayım orada bir işin ucundan tutarım falan diyorsanız yapmayın. 2 ee, gündür üç gündür bunu konuşuyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. şu anda orada ihtiyaç olan şey, e, profesyonel kurtarma ekipleri Sağlık e, ekipleri Ki çok sayıda bölgeye giden e, Gönüllü sağlık çalışanı var Aslında artık sağlık çalışanına Sağlık çalışanlarının da gitmesine Lüzum yok çünkü gerçekten çok fazla Sayıda var işte böyle sağrı hastaneleri Geçici hastaneler kısmen kurulmuş durumda Ama yani bir Kurtarma ekibi değilseniz profesyonel Bir sağlık profesyoneli değilseniz Güvenlik sağlayacak bir profesyonel değilseniz O bölgede olmanız o bölgedeki insanların suyuna yemeğine ortak olmanız manasına geliyor çünkü başka bir şey yapamıyorsunuz böyle bir durum var gerçekten bunu günlerden beri ben söylüyorum nitekim işte dün Haluk Levent de benzer bir açıklama yaptı onların tabii ya bizim de var bölgeyle irtibatımız sürekli haberler alıyoruz bu aldığımız haberler ve bilgiler doğrultusunda konuşmaya çalışıyoruz Haluk Levent'in çok daha geniş bir bilgi ağı var ve orada diyor ki daha fazla gönüllünün gelmemesini söylüyor diyor ki bölgeye Kimse gönüllü olarak gelmesin. Gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor. Profesyonel ekip, araç gereç vesaire gelebilir ama kalbi güzel, gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil. Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli. Lütfen gelmeyin ifadelerini kullanmış. İşte bölgede de zaten benim de konuştuğum o bölgede olanlardan da benzer bilgiler geliyor. Sevgili dinleyiciler 100. saate girdik e, deprem sonrasında ve 100. saatte bakın şu anda işte böyle Hatay'dan Elbistan'dan Diyarbakır'dan Malatya'dan e, gelen görüntüler var bu görüntülerde e, profesyonel kurtarma ekipleri e, dinleme yaptıkları e, enkazlarda çalışıyorlar çünkü e, ...o bölgede o, o enkazların altında canlı insanlar olduğunu e, öğrenmişler. Yani hala e, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Artık bu saatten sonrakilere gerçekten de mucize gözüyle bakılıyor. E, i̇nsanlar kurtarılmaya devam ediyor. Tabii gönül istiyor çok fazla sayıda e, insan daha kurtarılsın. Ama işte maalesef hayatını kaybeden sayısı da saatler geçtikçe artıyor... Enkaz kaldırıldıkça cansız bedenlere de ulaşılmaya devam ediyor ve bütün bunların içinde tuhaf tuhaf şeylerle uğraşıyoruz sevgili dinleyiciler onlardan bahsedeceğimizi az önce söylemiştim bir yandan gazetelerdeki haberlere de bakacağız hatırlatalım 0532 172 52 32 whatsapp hattımızın numarası whatsapp hattımız üzerinden de twitter üzerinden de bize yazabilirsiniz mesajlarınızı gönderebilirsiniz çok kısa bir ara var hemen ardından buradayız. Kafa Radyo'da deprem özel yayınımıza devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gazete Pencere ile başlayalım yine e, bence şu e, gerçekten de kaos ortamında en e, başarılı ve detaylı. Haberleri veren e, ve hakikaten böyle çok böyle tarafsız durduğuna inandığım gazete pencerenin haberlerine önce bakıyorum ben de e, utanmaz başlığıyla çıkmış e, bu manşetle çıkmış bugün gazete pencere kim bu utanmaz biliyor musunuz günlerden beri bahsediyoruz anlatıyoruz şu. Ee, yeni yapılan ee, işte bundan 6 ay önce 1 yıl 2 yıl önce yapılan ve şöyle depreme dayanıklı böyle depreme dayanıklı denilerek satılan o lüks binaların müteahhitleri bunlarla ilgili konuşuyoruz işte onlardan bir tanesi bu utanma sevgili dinleyiciler. Türkiye'yi acıya boğan depremde yaklaşık 6500 bina yıkıldı. Yıkılanlar arasında eski binalar olduğu gibi deprem yönetmeliğine uygun yeni yapılar da var. Onlardan bir tanesi Antakya'nın lüks sitesi Güçlü Bahçe. Açılışı Guinness Rekorlar kitabına girecek kadar büyük bir makasla yapılan bir de böyle bir şey yapmışlar. Lüks sitenin müteahhidi Servet Altaş binanız neden yıkıldı sorusuna kızmış. Altaş burada e, atom bombaları etkisinde deprem oldu. Bakın şimdi bu söz, sözler televizyona çıkıp konuşan bilimden bir haber e, böyle işte bu çok büyüktü zaten olmazdı bu kadar büyük felaket bilmem ne diye konuşanlar var ya işte bunlara... Ee, bunların ağzına böyle söz veriyorlar bunlar o söyledikleri saçma sapan şeyleri bu suçlu olanlar şimdi kullanacaklar göreceksiniz diyor ki burada atom bombaları etkisinde deprem oldu her yer yıkıldı benim binam mı mesele bana binayı soramazsınız demiş. Servet Altaş yaptığı diğer binaların yıkılmadığını söylemiş. Bu şehirde 5000 konut ürettim. 5000 konuttan 2 veya 3 blok yıkılmış. Bu arada yalan. Çok daha fazla. 8 civarındaki bir depremde bu normal demiş. İşte utanmaz başlığıyla çıkmış ee, haberde e, gazete pencerenin birinci sayfasında manşet. E, OHAL tezkeresi. Ee, meclisten geçmiş sevgili dinleyiciler peki neden e, olağanüstü hal ilan ediliyor bölgede sorusunun gerekçesi yağma bunun için olduğu söyleniyor depremin etkilediği 10 ilde o hal ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun gerekçesini yağma olaylarına fitne ve yolsuzluğa bağlamış fitne ve yolsuzluk. Veya yağma bunun için e, o hal çıkmış. Erdoğan Türkiye'de bu süreci istismar eden ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere fitne fesat gruplarına karşı o halde mücadele etme imkanı bulunulacak. Bazı yerlerde maalesef marketleri yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalamalara da o halle müdahale edilecek demiş. E, halbuki İçişleri Bakanı Soylu iki gün önce yağma ile ilgili soruya birkaç münferit durum söz konusu. Türkiye'de böyle bir durum yok yanıtını vermiş iddiaları reddetmişti hatta yine Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması e, öncesinde ya da sonrasında çok kısa bir aralıkta e, gelen ihbarların yüzde doksan dokuz sahte ihbar yalan e, ihbar dedi e, yani böyle bir yağma olayının çok az yaşandığını ya da hırsızlık olayının çok az yaşandığını söyledi fakat şimdi bu yağmalarla mücadele etmek için eğer varsa böyle şeyler ki İçişleri Vaganı yok diyor diyelim var ki var biliyoruz haberler geliyor o yönde. Bunun için ohal ilan etmeye gerek var mı? Ee, bilinmiyor ama şimdi bu işte fitne ve fesat gruplarına karşı denilince ohalin e, maksadının başka olabileceği ile ilgili doğal olarak insanların aklına birçok şey geliyor. Şimdi seçimler de geliyordu, yaklaşıyordu biliyorsunuz. Onunla ilgili Reuters'e konuşan bir devlet yetkilisi denilerek Reuters'ın hazırladığı ya yani Reuters'ın hazırladığı bir haber var. Ona da e, bakacağız aynı zamanda. Ee, Kılıçdaroğlu'nun Hatay Havalimanı'nı e, onarıyoruz mesajı iktidarın tepkisine neden, ol, neden olmuştu. Ulaştırma Bakanı açıklamayı küçümsemiş. Fuat Oktay siz kimsiniz demişti. Ama sonuçta onarımı Hatay ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri üstlendi. Üstelik Hatay valisinin ricasıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş vali bey benden rica etti Mansur bey de biz yaptıralım dedi ifadesini kullanmış şimdi burada e, burada da bir dayanışma var fakat bu dayanışmayı neden mesela kabul ediyorlar siz kimsiniz falan diyorlar ben anlamıyorum yani. Orada bir iş var Hatay Havalimanı'nın açılması lazım bunun için e, oradaki kırılan pistin kırılan bölümlerine hafriyatı kaldıracak kamyon lazım iş makinesi lazım bu işi bilen teknik e, eleman lazım bu e, yani pist yapımı işini bilen insanlar lazım yani bunların hepsinin bir araya gelmesi ve bir, bir, bir dayanışma göstermesi lazım bu yapılmış gösterilmiş. Ankara Belediyesi ekipleri gelmiş çalışıyorlar orada. E, İGA'dan mesela buradan gitmişler çalışıyorlar orada. İstanbul bu üçüncü havalimanından profesyonel ekipler. Tav, e, işte hava havalimanı işletmeciliği konusunda e, sadece Türkiye'de değil dünyada sayılı otoritelerden onlardan çalışan insanlar, mühendisler, işçiler gitmişler çalışıyorlar. Bunun hepsi birlikte çalışıyorlar. Bunlar haberi birilerine çemkiliyorlar siz kimsiniz bilmem ne Ulaştırma Bakanı ki çok büyük vizyon sahibi bir insan kendisi biliyorsunuz Atatürk Havalimanı'ndan biliyoruz kendisini o böyle e, işte açıklamalar yapıyor falan bu anlaşılır bir şey değil adamların derdi orada. Çalışmak ve pazar gününe kadar Hatay Havalimanı'nın en azından bir bölümünü açmak. Dün e, bir açıklama yapmıştı o bölgede çalışanlar. E, dediler ki 2 kilometrelik bir bölümünü pazar gününe kadar açacağız. Bu 2000 metre de yardım uçaklarının inip kalkmasına Hatay'a e, imkan sağlayacak diyorlar. İnsanlar bunun derdindeyken bunlar birbirlerine çemkirmenin derdindeler. Hakikaten anlaşılır şey değil ya. Yani biz... Nasıl böyle mesela bu kadar büyük bir nüfus içinden 85 milyon içinden arayıp seçip bu böyle insanları numune olarak bulup getirip oraya nasıl böyle koyup yönetici yapabiliyoruz ya ya bu, bu da büyük bir başarı biliyor musunuz 85 milyon insan içinden ulaştırma bakanı olarak mesela işte bu beyefendinin seçilip oraya konulması gerçekten büyük başarıya gerçekten büyük başarıdır yani. Muhalefet bu arada e, o hal tezkeresiyle ilgili yapılan mecliste görüşmelerde 3 aylık süreye itiraz etmiş sevgili dinleyiciler. Ve o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Bakın şimdi, e, şimdi o habere geleyim ben mecliste. E, şöyle bir şey yaşanmış. İyi Parti'nin önerisine AKP ve MHP yanlışlıkla evet oyu vermiş. Şöyle olmuş. İYİ Parti OHAL süresinin e, bir ay olarak değiştirilmesi konusunda önerge vermiş. Önergenin görüşmesinin ardından Meclis Başkanı Şentop önergeyi kabul edenler diye oylandığında AKP ve MHP sıralarından da ellerin kalktığını görmüş. E, çünkü, işte el kaldır el indir biliyorsunuz zaten yani beylerin görevi. E, Başkan Şentop bir dakika henüz oylama bitmedi diyerek Tekrar genel kurula kabul edenler diye sorunca bu kez ha diye sadece muhalefet milletvekilleri el kaldırmış AKP ve MHP'liler indirmişler. Bu kadar da dikkatli çalışıyorlar. Peki sonra ne olmuş biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Bir fotoğraf var ben ee, sosyal medyada paylaştım. Bir haber vardı dün bu meclisteki kabul sonrasında yani bu OHAL'in kabul edilmesi sonrasında şöyle bir fotoğraf var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay mecliste bakanlar sırasında oturuyor ve bu OHAL tezkeresi kabul ediliyor ve kabul edildikten sonra AKP'li ve MHP'li milletvekilleri kutlama sırasına giriyorlar. Kutlama sırasına giriyorlar. Devlet Bahçeli gidiyor kutluyor Fuat Oktay şimdi neyi kutluyorlar? Mesela neden kutluyorlar neyi tebrik ediyorlar? Hakikaten anlaşılır şey değil nedir yani mesela bu ya şu yaşadığımız e, olaylara bakın şu yaşadığımız ortama bakın işte o hal tezkeresi geçti diye kuyruğa girmişler ya fotoğrafı var işte böyle sıraya girmişler milletvekilleri sıra bekliyorlar ki Fuat Oktay'ı tebrik etsinler Cumhurbaşkanı yardımcısını tebrik etsinler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu yaşanıyor bu sırada düşünebiliyor musunuz böyle bir böyle bir şey yaşanıyor mecliste yani bunun fotoğrafı var işte ki biliyorsunuz o tebrik kuyruklarını biz daha önce birçok olayda da gördük görmedik değil aynı zamanda e, demin Haluk Levent'in açıklamasından bahsettik ya şimdi bakın e, Ahbap Derneği'ne siber saldırı diye bir haber var şimdi kiminle konuşsam herkes, herkes de e, ortak cümle yani işte depremden konuşuluyor işte neler olup bittiğinden konuşuluyor oradaki yakınlardan tanıdıklardan konuşuluyor neler yapıldığından konuşuluyor genelde sohbetler bu sıralamayla gidiyor bugünlerde ve bir yerden sonra işte mevzu şeye geliyor ahbaba bab, ah geliyor işte bak nasıl çalışıyorlar falan filan İkinci cümle üçüncü cümle şu yakında onu da bitirirler yakında ahbaba da çökerler. Ee, Akut'un başına gelen onun da başına gelir görürsün diye hep böyle benzer cümleler kuruluyor insanlar böyle bir şey bekliyorlar şimdi ee, ahbap derneğine siber saldırı düzenlenmiş Haluk Levent'in kurucusu olduğu dayanışma ve paylaşım platformu ahbap derneğine dün öğlen saatlerinden akşama kadar çok yoğun siber saldırı düzenlendiği öğrenilmiş eee Derneğe network sistem ve network desteği veren gönüllü yazılımcılardan edinilen bilgiye göre Ahbap'ın internet sitesine e, dün öğlen saatlerinden itibaren çok büyük bir siber saldırı düzenlenmiş. Toplamda 400 bin saldırı gerçekleşirken bunların yurt içinden ve mobil ağa sahip bir trafikle yapıldığı bilgisi verilmiş. Kimdir e, Ahbap'a böyle bir dönemde saldıranlar sizce? Neden Ahbap'ın yardım toplamasını istemiyorlardır sizce. Kim olabilir acaba bunlar? Cevabı çok uzaklarda aramaya lüzum yok. Hem Haluk Levent'e hem Ahbaba hem de işte mesela Oğuzhan Uğur'a saldıranlar var. Bunlar genelde işte bu Akit başlamış yine. Ondan sonra bu misvak denen kendine mizah dergisi diyen e, lam çukuru ve bunlar bunun gibiler saldırıyorlar. Neden saldırıyorlar neden para oraya gidiyor neden yardımlar oraya gidiyor neden bu insanlara güveniliyor derdindeler çünkü. Çünkü kendi dernekleri var kendi vakıfları var biliyorsunuz. Bunların e, birçoğu toplum yararına vakıflar diye geçiyor. Mesela Ahbap'ın öyle bir durumu yok. Ahbap'a kimse dememiş ya siz de gelin toplum yararına vakıf olun falan de denmemiş bu arada. E, ve bu arada yoklar farkındasınız değil mi? Otoboka her şeye protesto eden onu yapan bunu yapan o vakıflar falan yoklar. Birçoğu yoklar yani. Birçoğu ortada değil. Şimdi bu rahatsız ediyor. Bakın e, MHP'li Birol Gür Ahbap ve Babala TV'yi hedef almış. Ee, vicdanı olan her insan az çok olanı biteni takip eden her insan Ahbap'ın ve Babala TV'nin şu deprem sürecinde nasıl e, harıl harıl çalıştığını görüyordur herhalde değil mi? Sosyal medya üzerinden neler yaptıklarını kaç insanın hayatının kurtulmasına sebep olduklarını kaç insanın enkaz altında e, bulunduğu yeri dikkat çektiklerini kurtarma ekiplerini oraya yönlendirdiklerini biliyorsunuzdur herhalde. İşte bakın ee, bu insanlar için ne yapmışlar? MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden geçen yıl Aralık ayında istifa eden Birol Gür... ...bu İstanbul İl Başkanı'ymış... ...sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ilk günden itibaren deprem felaketi mağdurlarına yönelik yardım faaliyetlerini sürdüren... Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbat Derneği ve Babala TV kurucusu Oğusan Uğur'u hedef almış. Şöyle yazmış... ''Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız.'' Ahbap burada Ahbap büyük harflerle çavuş ilişkileriyle uğursuz burada uğur büyük harflerle Oğusan kastediliyor. Oğusan uğur kastediliyor. Uğursuz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor? Endişelerimiz var demiş. Peki afata yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor? Bunu biliyor muyuz? Şimdi bunu mesela bu beyefendiye soruyoruz. Bizim de o konuyla ilgili endişelerimiz var. Çünkü ee, dün size uzun uzun anlattım, sayıştay raporları üzerinden anlattım. Afate aktarılan paraların nerelere gittiği ile ilgili sayıştay raporları var. Muhasebe yok ortada demişler. Para nereye gitmiş belli değil. Belediyeye gönderilmiş sonra ne olmuş belli değil. Yardım paraları gelmiş uluslararası kuruluşlardan bu paralar nereye harcanmış belli değil. Kendi depolarındaki stoklarındaki çadırlardan ondan bundan yardım malzemelerinden haberleri yok demişler. Bakın birazdan ben size AFAD'la ilgili daha birçok bilgi vereceğim yine ortaya çıkan yeni ortaya çıkan bilgiler. Şimdi hal böyleyken e, diyor ya ben diyor e, işte ah baba e, güvenmeyin uğursuz ellere güvenmeyin nereye ulaşıyor bunlar nereye gidiyor bilmiyoruz diyor ya biz. Geçmişte e, toplanan yardımların nereye gittiğini de biliyoruz bu arada hani bilmiyor değiliz endişemizden değil baya bizzat biliyoruz o yardımların nasıl iç edildiğini deniz fenerinden görmedik mi biz hatırlayın Bosna savaşı sırasında toplanan paraların o neydi Süleyman Mercumek miydi nasıl iç edildiğini öğrenmedik mi biz biz bunları biliyoruz şimdi işi layıkıyla yapan düzgün insanlara saldırıyorlar görüyor musunuz bir de böyle şeyler yaşıyoruz. Bitmiyor gerçekten de bitmiyor sevgili dinleyiciler ee, CHP İzmir milletvekili Murat Bakan depremzedeler için toplanan yardımların bulunduğu tıra AKP Urla ilçe teşkilatının pankartının asıldığını bildirmiş bak bir de böyle şeyler yaşanıyor bu arada toplayan da Urla kaymakamlığı Urla kaymakamlığı tarafından toplanan yardımlar Urla afet yardım tıra olarak yola çıkıyor önünde böyle bir yazı var. Ur'la Afet Yardım Tırı. Kaymakamlık topluyor bu arada. AKP... ...Uğurla İlçe Teşkilatı... ...Arabayı durduruyor. Kendi pankartını asıyor. Yani... <gülüyor> ...şimdi bu... ...ya bunu gerçekten anlamak mümkün değil... ...diyeceğim ama... ...hani bu tırı durdurup... ...tırın önüne kendi ismini yazmak falan. Şimdi mesela bu kafa... Deprem bölgesinde olsa ne olur? Şimdi onu anlatacağım size. Aynı aynı zihniyet, aynı kafa. Deprem bölgesinde olur mu? Oluyor. Deprem bölgesinden bildiren gazetecilerden Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy arama kurtarma ekipleri arasında birbirinin depremzedesine çökmeye varan rekabeti anlatmış. Arama kurtarma faaliyetinde çökme. Dün canlı yayında anlattı bunu. Mehmet Akif Ersoy videosu da sosyal medyada var şu anda çok fazla görürsünüz. Ee, Kübra Apar'ın aynı kanaldaki açık ve net programına Hatay'dan katılan Ersoy bunu çokça yerden duydum. O yüzden paylaşmak durumundayım diyerek anlatmış. Üzülerek çok rahatsız olarak da paylaşıyorum diyen Ersoy sözlerine şöyle devam etmiş. Diyorlar ki arama kurtarma yapıyoruz kazıyoruz kazıyoruz tam kişiye ulaşıyoruz. Deprem çöken binanın altındaki canlıya bir çocuğumuza mesela pat diye bir ekip geliyor diyor ki sizin işiniz bitti çekilin onu biz çıkaracağız. Gelen ekip AFAD ekibi o sırada orada çalışan kim mesela ee, Madenciler mesela ee, işte ne bileyim ben Macar ekibi mesela bir başka başka bir ekip bakın bu yaşanıyormuş şimdi bunu anlatıyor. Mehmet Akif Ersoy Kübra Apar nasıl yani diye soruyor. Çıkartıp işte kameraları çağırıyorlar çıkarıyorlar falan ya bunlara gerek yok diyor. Yani son artık çıkarılma anına geldiğinde oradaki yardım ekibine diyorlar ki siz çekilin kenara onlar geçiyorlar. E, kameralar çağrılıyor kameralar eşliğinde o ekipler çıkartıyor. Kübra Apar'ın araba kurtarma çalışanları arasında böyle bir rekabet ve ayak koyunu mu var? Hangi gruplar arasında var diye tekrar sorması üzerine Ersoy şunları söylüyor: Hiç bilmiyorum, hiçbir önemi de yok benim için hangi grup olduğunu. Yapanlar yapmasınlar. Bu iyilikte yarışma, bu iyilikte yarışmak olmaz. İyilikte yarışmalıyız diyor. Bu arada bunları söylerken Mehmet Akgi Ersoy o sırada etrafında yayını izleyenler, o bölgedeki depremzedelerde. Ee, hem onay anlamında kafalarını sallıyorlar ve alkışlıyorlar mevzuyu doğruluyorlar bir de böyle şeyler yaşanıyor işte deprem bölgesinden böyle bilgiler de geliyor az önce bahsettim size. Utanmaz başlığıyla çıkmış ya e, Gazete Pencere oradaki bir müteahhitle ilgili. Depremde yıkılan binaların müteahhitleri hakkında suç duyurusunda bulunmuş avukat Emrah Altınoğlu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 10 ilde yıkılan binaların müteahhitleri, yapı ruhsatı veren, iskan ruhsatı veren, denetim görevini yerine getiren kişilerin Taksirle insan öldürmek suçundan yargılanabilmeleri için Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ee, ve uzun bir e, değerlendirme de var aynı zamanda. Ee, aslında bu değerlendirmeyi bu suç duyurusunu okumak lazım çünkü çok yerinde tespitler var diyor ki avukat Emrah Altunoğlu 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen afet nedeniyle yaşanan can kayıplarından ve yaralanmalardan tespit ettiğimiz ve tespit edilecek bütün kişiler suçun failidir olay son derece açık olduğu bazı binalar dimdik ayaktayken hemen yanı başındakilerin çöktüğü altında binlerce insan hayatını kaybettiği yaralandığı ve hala göçük altında kaldığı için bu felaketin ihmal sonucu gerçekleştiği açıktır bu tam. Tamamen çürük binaları yapan, bunların yanına yapılmasına izin veren, göz yuman, bunların deletlenmeyenlerin sorumluluğudur. Tartışılması gereken belge de... Kast iradesinin olup olmadığıdır suçun manevi unsuru açısından meydana gelen kayıp ve yıkımların salt bir afet nedeniyle meydana geldiğinden söz edilemeyeceği zira bölgede halen sağlam yapıların bulunduğu kaldı ki ülkemizin jeolojik özellikleri dikkate alındığında depremin ülkemizde beklenen ve sıklıkla yaşanan bir doğal durum olduğu herkesi bilinmektedir. Bu nedenle suçun manevi unsuru bakımından faillerin öngörüsü bulunmaktadır. Burada faillerin bunu öngörüp kendilerine güvenmeleri nedeniyle hareketlerine devam edip bilinçli taksirlemi yoksa neticeyi öngörmelerine rağmen bunu kabullenip Olursa olsun mu dedikleri yani suçu olası kastla mı işledikleri konusunda bir tartışma olabilir. Bu da ancak yapılacak soruşturma ve kovuşturma aşamasında elde edilecek delillerle açığa çıkarılabilir. Bu nedenle bize şu an için bu hukuki nitelikli tartışmasına, nitelik tartışmasına girmeden bu aşamada tartışma yaratmamak için TCK'nın 22'ye 3'ten suç duyurusunda bulunuyoruz. Mahkemelerimiz bu konuda birçok karar vermiştir. Eee... Nitekim Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi Profesör Doktor Ahmet Kılıçoğlu da depremin hemen sonrasında yaptığı açıklamada bu hususların önemini vurgulamıştır. Müteahhitler, yapı denetim firmaları, imar müdürlüklerinin sorumlu tutulmaları, delillerin kaybolmaması için yıkılan binaların enkazları kaldırılmadan Cumhuriyet Savcıları, Reysen, Kolon ve Kirişlerden örnekler aldırtıp, Binanın kimliğini etiketleyerek saklamalıdır açıklamalarımızın tamamı göz önünde bulundurulduğunda ilgili bölgelerde talep ettiğimiz incelemelerin yapılmasını savcılığınız açısından tarihi bir sorumluluktur diye e, bence çok da böyle doğru bir suç duyurusunda bulunulmuş şimdi bölgeye Adalet Bakanlığı çok sayıda savcı gönderildiğini söylemişti e, tabii savcılar bir yandan işte ölüm tespitleri falan da yapıyorlar ama e, bir yandan bu konunun da elbette ee, şimdiden işte bu konuyla ilgili yargılamaların adaletin sağlanması için hazırlıkların yapılması gerekiyor sevgili dinleyiciler. Acılar katlanıyor. Motosikletle cenaze taşıyanların görüntüsü. Var e, arabalarında ellerinde el arabalarında cenaze taşıyanların görüntüleri var e, sosyal medyada paylaşılıyor televizyonlarda yok ama e, cenazeler yerlerde bekletiliyor Deprem bölgesindeki en zor anlar diyor gazete pencere. Cenazelerin teslim alındığı ve defin için nakledildiği anlar. Acılı aileler hem cenazeleriyle ilgili defin izni verecek savcı bulmakta güçlük çekiyor. Dedim ya size savcılar bir de bu işlere bakıyor. Hem de defin işlemi yoğunluk sebebiyle zorlukla yapılabiliyor. İşte bu zorlukları gösteren bir fotoğraf Hatay'dan gelmiş. Depremde yakınlarını kaybeden iki kişi Araç, e, nakil için araç bulamayınca cenazelerini defin için motosikletle taşımışlar onun görüntüsü var sevgili dinleyiciler gerçekten de yine depremin böyle öf, sembol fotoğraflarından olacak e, bir fotoğraf. Karmaşanın nedeni tek adam sistemi diye depremin dördüncü gününde bölgeye gitmiş İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yapmış. Yaşanan aksaklıkları yerinde tespit etmiş ve sorunların yönetim sisteminden kaynaklandığını söylemiş. Bugün Keşmekeş'in karmaşanın temel problemi tek adam sistemidir. Hafızanın kaybolmasıdır diye konuşmuş. Nitekim işte dün konuşmuştuk. Borsanın kapanması bile üç gün sürdü biliyorsunuz. Neden 3 gün sürdü borsa 99 depreminden hemen sonra borsa kapatılmıştı çalışmamıştı o 3 gün neden sürdü çünkü orada karar vericiler tek başlarına karar vericiler diye bir şey yok karar verici var artık zaten bir tane diğerleri bir şey yapamıyorlar mutlaka bir izin isteniyor o iznin de bu gündemde demek ki alınması 3 gün sürüyor işte o bile böyle oluyor düşünün ki işte böyle acil karar verilmesi gereken aslında hiç beklenilmemesi gereken durumlarda da bu aksaklığa sebep oluyor. Demin afattan bahsetmiştik ya hani bu e, Ahbaba ve Babala TV'ye e, çemkiren ve işte o Ahbaba giden yardımlar nereye gidiyor endişelerimiz var diyen. AFAD'a yardım yapın diyen neydi MHP İstanbul eski il başkanıydı değil mi şimdi Afatla ilgili konuşalım ee, AFAD raporunu bir başka AFAD raporunu dün Sayıştay raporlarından konuşmuştuk Kılıçdaroğlu Afat'ın raporunu göstererek seslendi şimdi ben nasıl susayım demiş. CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda AFAD'ın düzce gölyaka depremi sonrasında ki çok yakın zamanda oldu biliyorsunuz düzce gölyaka depremi sonrası hazırladığı raporu göstererek sevgili halkım AFAD kendi röntgenini çekmiş AFAD'ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar ama dinleyen kim şimdi ben nasıl susayım demiş bakın AFAD'ın kendi ile ilgili hazırladığı rapor eee Kılıçdaroğlu AFAD'ın düzce gölyaka depremi sonrasında hazırladığı raporu göstermiş. E, AFAD ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu şunlara söylemiş, şunları söylemiş. Demiş ki neyle karşı karşıya olduğunu halkımızın bu saray siyasetinin bizi nereye getirdiğini ve sözde siyaset üstü dayatmasını neden kabul edemeyeceğimi size bu sefer resmi bir rapor üzerinden anlatacağım. Bu raporun giriş bölümündeki bir cümleyi okuyorum. Neden bu raporun hazırlandığı burada yazılı afet risklerinin çok yüksek olduğu ülkemizde meydana gelebilecek benzer olaylarda afet yönetimine katkı sunması amacıyla hazırlanmıştır. Raporun başlığında böyle yazıyormuş. 23 Kasım 2022'de yani iki buçuk ay önce Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9'luk bir deprem oldu. Can kaybı yoktu 96 kişi yaralandı görece küçük bir depremdi. Deprem sonrası AFAD tarafından bir analiz raporu hazırlandı. Bakın Afat'ın kendisi hazırlıyor bu raporu. O raporda AFAD ne diyor? Özetliyorum. Koordinasyon sağlayamadık diyor. Toplanma alanı yanlış seçildi diyor. Yardımlar geç geldi diyor. Çadır takibini yapamadık diyor. Bakın sadece düzceden bahsediyoruz. Sadece bu yani bu, bu küçük bir bölgeyi etkileyen can kaybının olmadığı bir depremden bahsediyoruz. O deprem sonrası afetin kendi analiz raporu bu. Görevli personelin takip ve koordinesini sağlayacak birim yoktu diyor. Koordinasyon birimi oluşturulamadı diyor. Yemek dağıtımında sorunlar yaşadık diyor. Afet nakliye personeli. Ancak iki gün sonra Düzce iline ulaşabildi diyor. Deprem sonrasında zarar tespit sürecine bile yetersiz kaldık diyor. Düzgün bir zarar tespit ekibi kuramadık diyor. İnşaat mühendisleri yerine öğretmen ve imamlardan ekip kurduk diyor. Afat kendi röntgenini çekmiş. Afat'ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar ama dinleyen kim? Şimdi ben nasıl susayım söyleyin bana Allah aşkına ben bunlara karşı nasıl susayım siyaset üstü mü diyeyim bunları görmeyeyim mi kader planı mı diyeyim diyor. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu. En son Erdoğan'a bir cümlesi var. Erdoğan seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz bizim de kader planımızda bu varmış diyor. Şimdi e, işte. Afat'a yardımda bulunun ee, biz Ahbap'a güvenmiyoruz deniliyor ya şimdi böyle bir kampanya başlatılmış vaziyette ya ee, ve böyle bir raporu da aktardı ya. Kılıçdaroğlu okuduk dün ben size e, hatırlayacaksınız e, Barış Pehlivan'ın yazısını okumuştum orada aslında Gamze Taşcıer'in e, CHP milletvekili Gamze Taşcıer'in düzenlediği basın toplantısındaki bilgiler ki o bilgilerde Sayıştay raporlarıydı aslında ve depremden 2 e, ay önce 2 e, ay mı 2 hafta önce 15 gün önce Gamze Taşciğer bunu mecliste bir basın toplantısıyla duyurmuştu anlatmıştı anlatmıştı. Afat'la ilgili daha deprem yok ortada. Afat'la ilgili sayışta raporlarını gündeme getirmişti. Şimdi e, çok yakın bir zamanda meydana gelen deprem sonrasında Afat'ın kendi hazırladığı analiz raporunu dinlediniz değil mi? Peki neden böyle diye insan doğal olarak soruyor. Neden böyle biliyor musunuz? Bakın şimdi ben size onun neden böyle olduğunu aktarayım. Cumhuriyet'ten Işık Kansu'nun haberi bu. E, Afat üst yönetiminde... AKP'li bakanların akrabalarından diyanet görevlisine e, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı 2019 Çubuk saldırısı dönemindeki kaymakama değin Kimlerin hangi isimlerin görev yaptığı belirlenmiş bunu haberleştirmişler sevgili dinleyiciler. Bakın işte dün mesela bir tanesi e, anlatmıştım size diyanet kariyerini adamın AFAD'la tek yakınlığı diyanetle AFAD binasının Eskişehir yolunda yan yana olması. ...başka afata hiçbir yakınlığı yok... afetle ilgili hiçbir bilgisi yok... Afet sonrası kurtarma... ...müdürlü müdürü olmuş... ...şimdi anlatacağım o, onu, onu da bahsedeceğim ama... ...bakın başka kimler varmış orada... ...birinden bahsetmiştik ya biz... ...şimdi e, Uğur Sezer AFAD Başkan Yardımcısı... E, ...Isparta Aksu... ...Karaman Başya'yla... ...Şanlıurfa Hilvan ilçelerinde kaymakamlık yapmış... ...Şanlıurfa Vali Yardımcılığı yapmış... ...2018'de Ankara'nın Çubuk ilçesinin... ...kaymakamı olmuş... E, Böyle afetle ilgili falan bir şeyi yok, bir deneyimi yok bu arada. Ee, peki ne özelliği var? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırı sırasında Çubuk Kaymakamıymış. Saldırıdan birkaç ay sonra mülkiye müfettişi olan Sezer bir ay önce de Afat Başkan Yardımcılığına getirilmiş. Önce mülkiye müfettişi olmuş sonra Afat Başkan Yardımcılığına getirilmiş kaymakam. Devam ediyoruz AFAD Başkan Yardımcısı bir tane daha Hamza Taşdelen geçmişte eğitim ve sağlık sektöründe de çalışmış olan Taşdelen AKP iktidarı döneminde AKP yakın siyaset ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı SETA var ya orada proje koordinatörlüğü yapmış bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da SETA'da genel koordinatör yardımcılığı yapmıştı diye hatırlatıyor haber sonra SETA'daymış şimdi AFAD Başkan Yardımcısı olmuş. Nehar Poçan Afat Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un eniştesiymiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakın çalışma arkadaşıymış. Afat'a atanmadan önce İçişleri Bakanlığında müşavirlik yapmış. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına getirilmiş. Sonra Afat Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü olmuş. İsmail Palakoğlu dün konuşmuştuk. AFAD AFET'lere müdahale genel müdürü bu da AFET'e müdahale genel müdürü yani şu andaki bütün organizasyonun genel müdürü bu. Afşin İmam Hatip Lisesi Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu üyelikleri yapmış. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği yönetim hizmetleri genel müdürlüğü gibi yerlerde görevler üstlenmiş sonra yan binaya geçmiş AFAD var yan binada. E, Afat afetlere müdahale genel müdürü olmuş gördüğünüz gibi afet konusunda müthiş bir kariyeri var kendisinin o nedenle değerlendirilmiş ve oraya genel müdürü yapılmış Mustafa Havan Afat yönetim hizmetleri genel müdürü AKP'li Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İSKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını yürütüyormuş geçen Ocak'ta Afat'taki görevine atanmış şimdi bunlar e, Afat'taki yöneticilerden bazıları böyle insanlar e, elbette gerçekten de işini layıkıyla yapanlar var nitekim o layıkıyla yapanlar mevzuyu gördükleri için düzce depreminden sonra öyle bir rapor hazırlamışlar işte e, o raporu hazırlayanlar da var düzgün insanlar da var ama e, yönetici kademesinde böyle insanlar işte böyle insanlar ve ya bu arada bu insanlar hani işte insan olarak çok iyi insanlar olabilirler. Hiçbirini tanımıyoruz etmiyoruz. İnsanlıkları değil bizim derdimiz. Bizim derdimiz e, liyakatleri yani işi yapabilip yapamayacakları. Nitekim yapamadıklarını e, Sayıştay raporlarından da görüyoruz. Kendi hazırladıkları raporlardan da görüyoruz. Ve en ihtiyaç olan dönemde e, deprem zamanında yaşadığımız şeylerde ortada işte hep beraber görüyoruz. Maalesef durum böyle. Bir sokak yok oldu geçen yıl yapılan bina da yıkıldı Hatay'da tamamen yıkılan bir sokak varmış sevgili dinleyiciler enkaza dönen apartmanlardan biri bir yıl önce inşa edilmiş ee, hasar ve can kaybının en yüksek ikinci kent olan Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı mahallesindeki Daplan sokakta bütün apartmanlar yıkılmış. Yıkılan İshar 10 apartmanının geçen yıl İshar inşaat tarafından yapımının tamamlandığı ortaya çıkmış. Bir yıl önce yapılmış bu e, apartman. Yine aynı sokakta bulunan Çiğdem ve Prestij Asi apartmanları da yerle bir olmuş çiğdem apartmanıysa öz çağ inşaat tarafından yapılmış e, yapıldığı tespit edilmiş umuyorum birileri bu e, binaları kimlerin yaptığını hangi inşaat firmalarının yaptığını hangi apartmanların yıkıldığını böyle bir e, liste olarak tutuyordur yani tabi ki devletin görevi savcıların görevi bununla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş mutlaka onlar da görevlerini yapacaklar ama e, sosyal medyanın ve teknolojinin böyle bu kadar yaygın kullanıldığı bir dönemde işte mesela bu Google'ın görüntülerinden yıkılmadan önce o sokakta hangi apartmanın olduğu işte yıkıldıktan sonraki görüntüsü ve bu apartmanları hangi inşaat firmalarının yaptığının böyle uzun bir listesi olacak belli o uzun liste umuyorum olur yani umuyorum olur ve biz o listeleri ibretlik olarak saklarız sadece böyle bir müteahhitle iki müteahhitle kapatılmaz bu iş 99 depreminde e, olduğu gibi e, o zaman da böyle bir tane iki tane müteahhit bulunmuştu gerisi fasafisi olmuştu umalım da böyle olsun kaldı ki Van depreminde de oldu biliyorsunuz o daha yakın zamanda yaşandı Van depreminde de işte bir, bir tane iki tane müteahhit e, yakalandı onlar da onların yargılaması da iyice böyle sündürüldü sündürüldü sündürüldü adamlar sonra serbest kaldılar öyle olmadı mı? Hasarlı otele insanları kabul etti. ikinci artçı depremde yıkıldı. insanlar altında kaldılar. Ne oldu o otelin sahibi? Hatırlıyor musunuz? Gazetelere bakalım. Sözcü gazetesi bu mu kader manşetiyle çıkmış. Bu soruyla çıkmış. İktidar deprem için kader diyor ama bu mu kader diye soruyor. Ee, yıkılmış bir enkaz... Ee, bu enkazın üstündeki parçalanmış kolonlar ve bu kolonların üzerinde çeşitli başlıklar. Ee, rüşvet, imar barışı, bir şey olmaz, kader, boşver, rapor yok, deniz kumu, zayıf temel, sorumsuzluk, fıtrat, liyakatsiz bürokrat, denetimsizlik, hırsız müteahhit, rant. Bütün bunlar bir araya geliyor. Ondan sonra deniyor ki kader planı. Şimdi sen bütün bunları yapıyorsun. Bütün bunlara göz yumuyorsun defalarca imar barışı çıkartıyorsun bu binaları görevin olduğu halde denetlemiyorsun denetleyecek mekanizmayı iyice böyle delik deşik hale getiriyorsun ondan sonra diyorsun ki kader. Madem faciaları için fıtrat diyen iktidar depremden sonra da kader planı dedi diyor sözcüdeki haber oysa kader denilen bu acı tablo yıllardır süren ihmal, umursamazlık, rant hırsı boş vermişlik, denetimsizlik bilimi dışlama ve hatalar silsilesinin sonucu iktidarlar bilim insanlarının Türkiye bir deprem ülkesi önlem alın uyarılarını dikkate alsa kaçak yapılara imar affı çıkarmasa, kamuda bu işlere bakan birimlere liyakatli kişileri atasa, böylesi ağır yıkımlar böylesi büyük can kayıpları yaşamayız diyor ee, Sözcü gazetesi 2 Şubat 2020'de mesela bir manşeti varmış Sözcünün onu hatırlatıyor 20 yıldır deprem konusunda sadece konuşuyoruz meclis kesinlikle imar affı çıkarmayın dedi iktidar tam 7 kez imar affı çıkardı diye 2020 senesinde bu manşette çıkmış sonuç işte sonucu hep beraber görüyoruz. Gözümüzün önünde o Hasan Kaçan'ın oynadığı imar affı reklamı var. Meral Akşener'in bölgede yaptığı açıklamalar yine sözcünün birinci sayfasında var. Depremi merkez üstü Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret eden İyi Parti lideri Meral Akşener... Ee, i̇zlenimlerini Deniz Zeyre'ye aktarmış beceriksizlikle karşı karşıyayız hataların tek sorumlusu Erdoğan'dır millet devleti enkazın altından çıkarıyor demiş millet devleti enkazın altından çıkarıyor demiş. Ee, ünlü sanatçının kurduğu derneğe yardım yağıyor haberi yine sözcüde var Afat İban verdi ama millet Haluk Levent'e veriyor Yardımları oraya gönderiyor ee, Az çok rakamları biliyorum sevgili dinleyiciler gerçekten de e, Afat'a gönderilenin çok ama çok üstünde e, yardım e, ahbaba gönderiliyor Ve e, bu belli ki rahatsızlık yaratıyor yani biz de bugün yarın öbür gün göreceksiniz gerçekten de işte Ahbap'la ilgili neler neler uyduracaklar neler yapacaklar hep beraber göreceğiz. Devlet her afette olduğu gibi depremden sonra vatandaşa IBAN verdi, afad'ın hesaplarına yardım istedi. Ancak vatandaş yardım bağışlarını sanatçı, sanatçı Haluk Levent'in 5 yıl önce kurduğu Ahbap Derneği'ne e, yağdırıyor diyor. E, Sözcü gazetesindeki haber. Az önce bahsettiğim o depremzedenin acı fotoğrafı, e, motosikletle cenazesini kefene sarılmış cenazesini taşıyan depremzedelerin fotoğrafı yine Sözcü Gazetesi gazetesinin birinci sayfasında yer alıyor e, iktidar çözüldüğü halk kenetlendi manşeti bir gün gazetesinde iktidar şaşalı görüntüsüne rağmen parça parça dökülürken yurttaşın dayanışması toplum ve ülkeyi ayakta tutmayı başarıyor diyor bir gün gazetesi manşetindeki haberde. Maraş'ta yaşanan deprem gösterdi ki AKP iktidarı 21 yıl sonra herhangi bir kriz durumunda inisiyatif alacak, müdahale edecek hiçbir kurum bırakmadı. Depremin ilk 36 saatinde iktidar televizyonlar dışında neredeyse ortada yoktu. Kurtarma faaliyetlerinde faaliyetlerinden şehirlere ulaşmaya ve yurttaşın gıda, ilaç ihtiyacına kadar tam anlamıyla sınıfta kaldı. Manzara o kadar kötü ki ancak o hal çıkararak ve muhalefete saldırarak durumun üstesinde gelmeye çalışılıyor. Başarısızlık ve çözülme karşısında başta yurttaşlar olmak üzere yerel yönetimler, meslek odaları, sendikalar ve siyasi partilerin olağanüstü çabasıyla kentlerle birlikte insanlar da yaşama tutundu. Yardımlar bölgeye ulaşırken kurtarma ekiplerinin depremden 4 gün sonra bile onlarca insanı enkazın içinden çekip çıkarması tüm bunlar ilk 36 saat içinde olsaydı dedirtti. Öfkeli yüzüyle iktidar bölgede varlığını hissettirirken halk birbirine ...efkatle sarılmaya devam ediyor... ...diyor Bir Gün Gazetesi'ndeki haber... ...her bir dakika... ...acı ağırlaşıyor... ...koordinasyonsuzluk tabloyu ağırlaştırıyor... Ee, sağlık Bakanlığı'na seslenen Türk Tabipler Birliği deprem bölgesinde koordinasyon içinde çalışılmasını istemiş Hekimler bölgede çalışmak için kendilerine engel çıkarılmamasını talep etmiş Nitekim dün konuşmuştuk hatırlayacaksınız bölgeye giden doktorlar hekimler ki akın akın gidiyor sağlık çalışanları gerçekten de ee, Bölgede bir organizasyon sıkıntısı koordinasyonsuzluk olduğunu ısrarla söylüyorlar e, anlatıyorlar ee, Japon deprem uzmanı Yoshinori Morivaki ülkesinden alınması gereken dersleri anlatmış. Deprem eğitimi ilkokulda verilmeli. Yollar ve altyapı depreme dayanıklı yapılmalı. Kapalı toplanma alanları şart diye anlatmış. Bakın bununla ilgili e, onu konuşuyoruz ya zaman zaman yani bizdeki kadar büyük ve bizden çok daha sık depremler hatta bizden bazen daha büyük depremler yaşıyor Japonya. Nasıl oluyor nasıl yaşıyorlar depremle e, nasıl hazırlanıyorlar bununla ilgili e, bilgiler var. Tarihin en yıkıcı depremlerine şahitlik eden, hatta deprem sonrası tsunami yüzünden nükleer santral kazası yaşayıp felaket üstüne felaket yaşayan Japonya son günlerde Türkiye'de yaşanan depremlerden sonra yeniden gündeme geldi. Ülke tarihi boyunca yaşadığı doğal afetlerden sonra önlemler almayı ihmal etmeyip bölgenin doğası gereği ortaya çıkan tehlikelere adapte olmayı başarmasıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz 10 yılda ada ulusu %20'si 6 veya daha yüksek şiddette olan deprem ve ayrıca çok sayıda tropik fırtına atlattığı bu olaylara 2011'deki 2011'deki ve Tsunami sonrası Fukushima nükleer santralinde kaza çıkmasına neden olan deprem de dahil. O depremde de 15 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Son olarak yine geçtiğimiz yıl Fukushima açıklarında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem ülkede 2 milyon evi elektriksiz bıraktı ancak... Yetkililere göre depremde 4 kişi hayatını kaybetti. 7.3 büyük gündeki depremden bahsediyoruz. En az 107 kişi yaralandı. Bölge nüfusu düşünüldüğü zaman kayıplar oldukça az. Hatta sık sık depremlerin yaşandığı Japonya'da 7'nin üzerindeki depremlerde can kaybı bile yaşanmayabiliyor. Ülke uzun zamandır doğal afetlerin yıkıcı etkisini azaltmak için mimarlar ve mühendislerle teknoloji ve tasarımın sınırlarını zorluyor. Ülkenin e, afete karşı koruma endüstrisini diğerlerinden ayıran faktörler arasında bina kusurlarından 10 yıl süreyle sorumlu tutulma e, bu da yer alıyor. 2018 Dünya Bankası raporunda da ardışık depremlere ve sosyoekonomik ve demografik değişikliklere yanıt olarak inşaat yasalarının yasalarını kademeli olarak değiştirerek Japonya'nın dünyadaki en güvenli ve afetlere en dayanıklı yapılı çevre yarattığı belirtilmiş. Ülkedeki binaların dayanıklı bir şekilde inşa edilmesine bir örnek de sembol binalarından biri. 634 metreyle dünyanın en yüksek yayın kulesi ve 2012'de halka açıldığından beri şehrin en önemli turistik cazibe merkezlerinden biri olan Tokyo Skytree Ülkenin bu yeni güvenli yapı anlayışıyla oluşturduğu binalardan bir tanesiymiş. Bu yükseklikte bir binayı üstelik deprem bölgesinde yapıyorlar. Bu öyle bir bina yapıyorlar ki gerçekten de ee, bakın mesela kuvvetli boş rüzgarların boşluklardan kolayca geçmesine izin verecek özel bir çelik kafes kule yapılmış. Ayrıca bir titreşim kontrol sistemine sahip sistem bütün binanın titreşimini deprem sırasında yüzde elliye Kuvvetli rüzgarlarda ise %30'a kadar azaltıyor. Daha yaygın bir sistemde binanın temellerinin bir amortisör görevi gören çelik ve kauçuk katmanları içeren sismik izolasyon. Teknik 80'lerin başından beri Japonya'da kullanılıyor ve şu anda Apple'ın Silikon Vadisi genel merkezinde dahil olmak üzere Japonya ile beraber Pek çok yerde kullanılıyor Japonya'da her akıllı telefona bir deprem ve tsunami acil durum uyarı sistemi kuruluyor yaklaşan felaketlerden yaklaşık 5 ila 10 saniye önce tetiklenen bu sistem kullanıcılara gerekirse hızlı bir şekilde korunmaları için zaman kazandırmayı amaçlıyor. Tıpkı dünyadaki diğer okulların acil durum yangın tatbikatları düzenlediği gibi Japonya'daki okullarda düzenli olarak deprem tatbikatları yapılıyor. Bazıları ayda bir kez oluyor küçük yaşlardan itibaren böyle bizim gibi 3 senede 5 senede bir falan değil yani küçük yaşlardan itibaren okul çocukları bölgelerinde deprem olduğunda güvende kalma yolları açısından eğitiliyor. Tatbikatlar sırasında en yaygın yöntem çocukların deprem bitene kadar sıralarının altına girerek masa ayaklarını tutabiliyor. Dışarıda oynuyorlarsa düşen molozların çarpmasını önlemek için çocuklara doğrudan açık bir alanın merkezine gitmeleri öğretiliyor. Japonya'da ayrıca yerel itfaiye personelinin çocukları deprem simülatörlerine yerleştirdiği böylece deprem hissini çok küçük yaşlardan itibaren tanımaya başladıkları okul gezileri de yapılıyormuş. Aynı zamanda ee, bir deprem anıt müzesi yapılmış Kobe'de mesela. Ee, burada ee, ve daha birçok yerde hayatta kalma konusunda bilgilendirici sergiler ve eğitim tesisleri varmış ülke halkı depremle yaşamaya adapte olup bu konuda önlem almayı da ihmal etmiyor hemen hemen her evde depreme karşı hayatta kalma kitleri bulunuyor ilk yardım ekipmanı su yiyecekler eldivenler maske gibi hayatta kalma araçlarını kitlerinin içinde bulunduruyorlar yani bu aslında bilim işte bunların hepsi bilim baktığınız zaman bizde ee neler yapılabilir bizim bilim insanlarımız anlatıyorlar yani bizdeki bilim insanlarının Japon bilim insanlarından aşağı kalır bir yanı yok e yer bilimciler gerçekten de işte jeologlar ee anlatıyorlar işte Naci Görür'ün ee bizzat bölgeyi tarif ederek anlatarak ve daha birçok jeoloğun aynı zamanda ee bölgeyi hatta depremin büyüklüğüne kadar söyleyerek önlem alınmasını istediğini biliyoruz. Ama orada kalıyor işte halbuki bizde de var bilim insanları nitekim e, sormuşlar Naci Görür'e yine demişler ki e, bütün yetki sizde olsa hemen yarın ne yapardınız diye demiş ki bir afet bakanlığı e, kurulması gerektiğini söylemiş bu bakanlık 5 yıllık planlar halinde Türkiye'nin afet bölgelerinden başlamak üzere. Bak afet bölgelerinden diyor rant bölgelerinden demiyor afet bölgelerinden başlamak üzere yerel yönetimlerle ve üniversitelerle birlikte halkın da içinde bulunduğu bir modelle kentlerde çalışmaya başlamalıdır bütün yapı stoğu yenilenmelidir diyor. Zaten başka da bir yolu yok demiş. İşi sadece müteahhite, ranta havale etmek gibi hususlarda devletin iradesi, koyduğu yasalar ve denetimi müsaade etmediği takdirde halkımıza da bu problemi anlatmak zorunda değiliz. Anladılar zaten neyi kaybettiklerini. Aynı şey bugün İstanbul'da da başarılabilir. Belediye ile devlet İstanbul'da en fazla hasar alacak binalar için şimdiden çalışmaya başlayabilir diyor. Bakın Marmara depremi için beklenen Marmara depremi için hala önümüzde vakit var hala fırsat var ne kadar vakit olduğunu bilmiyoruz ama var çok büyük ibret verici bir örnek var önümüzde hemen yarın öbür gün İstanbul'da belki İstanbul'a özel belki bütün Türkiye için yeni bir yasa çıkartılıp hala. E, Hasar görecek olan bölgelerdeki binalar yenilenmeli bunlar gerekirse devlet eliyle yapılmalı devlet yapmalı niye çünkü devlete biz onun parasını ödüyoruz ödedik yıllardır ödüyoruz deprem vergisi diye bir şey ödüyoruz ismi değiştirildi ama ödüyoruz demek ki var o para biz onun parasını da ödedik ayrıca bunu yaptıktan sonra para istemenin de bir manası yok öyle bir kaynak var yani ama kim yapacak? Japonlar peki ne düşünüyorlar? Yani Türkiye ile ilgili ne düşünüyorlar? Japon Tokyo Üniversitesi'nin deprem araştırma enstitüsünden Profesör Dr. Masataka Kinoshita, deprem ülkesi olmasına rağmen daha az can kaybının kaydedildiği Japonya ile Türkiye arasındaki temel farkın binaların sağlamlığı olduğunu söylemiş. E... Böylesine bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Dedi ya Cumhurbaşkanı diyorlar ki Japonlar hayır mümkündür. Ekonomik gazetesine konuşan Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü profesörü Kinoshita, Japonya ile Türkiye arasındaki temel farkın binaların sağlamlığı olduğuna dikkat çekmiş. Aynı üniversiteden doçent doktor Hiroe Miyakede aynı şekilde Türkiye'de meydana gelen depremlerde yapıların çok sağlam olmadığının altını çizerek, Japonya'da olası bir afete hazırlanmak için sürekli altyapı bakımlarının yapıldığını ve sistemin sürekli olarak yeniden değerlendiğini değerlendirildiğini anlatmış. Yapıların güçlendirilmesini tavsiye eden Miyake son yıllarda yıkıcı depremlerin meydana gelmediği yerlere öncelik verilerek yapıların deretlenmesinin faydalı olacağını söylemiş. Kuzey Anadolu fay kuşağında bir sonraki sismik boşluğun İstanbul çevresi olabileceği söyleniyor. Türkiye'de halihazırda hazırda yapılmakta olan bilinçlendirme çalışmalarının yeniden canlandırılması da Etkili olacaktır demiş adam ta Japonya'dan diyor ki siz unuttunuz Marmara depremini de bak şimdi hatırladınız belki yeniden bir canlanırsınız belki bir şeyler yaparsınız diyor yani aslında söylediği şey bu sevgili dinleyiciler. Ee, okulların tatil olmasıyla ilgili ee, mesajlar geliyor. Evet. İşte bunun hani depremden etkilenen şehirler dışında e, buna karşı olanlar var. E, bunu destekleyenler var. E, bir yandan da işte neden acaba okullar tatil e, yapılıyor bir, bir şey mi biliniyor falan e, diyenler var. Tabii bu da işte böyle e, hayatımız komple teorisiyle geçtiği için memlekette böyle e, şeylerden e, bahsediliyor. Evet. Whatsapp hattımıza ve Twitter'a gelen mesajlara bir bakalım. Nihat Bey imar barışından bahsetmediniz hiç. Mustafa Destici'nin imar barışı çalışmaları vardı. Deprem olmasa imar barışı çıkartılacaktı diyor bir dinleyicimiz hatırlatıyor. Evet doğru e, bu konuyla ilgili bir teklif hazırlanmıştı değil mi? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından imar affı meclise geçtiğimiz Ekim ayında sunulmuş Meclis başkanlığı konuyu komisyona sevk etmiş. Ya bir de imar affı çıkartılıyordu. Ee, evet yine müptezellerden gelen mesajlar var onları engelliyoruz. Gaziantep'te yaşıyoruz Maraş merkez ve köylerde akrabalarımız var durum kötü çoğu yere e, çalışma gitmemiş yardım ulaşamıyor çoğu yere Antep'te de durum farklı değil diye yazmış bir dinleyicimiz köylerden özellikle çok bilgiler geliyor çok e, büyük e, sıkıntılar olduğu yaşandığından e, bahsediliyor. Bakalım. Akutu ve Nasu Maruki'yi de unutmadık tabi başına gelmedik kalmamıştı zamanında aynı şeyler e, Haluk Levent'in de başına gelecek diye korkuyoruz diye yazmış bir dinleyicimiz işte herkes aynı şeyi konuşuyor herkes ondan bahsediyor e, Hatay'da payasta kardeşimin iş yeri burası ilk günden itibaren e, dayanışma ile vatandaşla beraberler doğru biz ilk gün duyurmuştuk burayı daha seyyar mutfaklar kurulmamıştı yiyecekle ilgili çok ciddi sıkıntı vardı e, Hatay payasta sahildeki bir lokanta Karadeniz Balık Evi orada depremden etkilenen insanlara ilk günden beri yiyecek veriyorlar ücretsiz e, yemek yapıyorlar ellerindeki malzemelerle ellerinden geleni yapıyorlar birinci günden beri yapıyorlar bunu. Eee Kocaeli Gölcük'te kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm yapıyorlar. Depremden sonra yapılmış ve depreme dayanıklı binalar rant için yıkılıyor. Üç kat depreme dayanıklı bina yıkılıp beş kat yapılacak. Arada birilerine yer çıkacak. Akıl sadece ranta çalışıyor. Şimdi Gölcük'ten böyle bir mesaj gelmiş ya bir dinleyicimiz yazmış oradan ee, bakın ben size çok yakından bir örnek vereyim işte biz radyo olarak Beykoz'dayız ee, bunun haberlerini de duyurmuştuk Tokatköy'deki kentsel dönüşümü hatırlıyor musunuz sevgili dinleyiciler şimdi Beykoz e, ve Tokatköy aslında bakarsanız e, işte ikinci köprünün kuzeyini düşünün buralar e, beklenen Marmara depreminde zemin olarak en sağlam olan e, bölgeler arasında yer alıyor İstanbul'un kuzeyi Beykoz'da aynı şekilde böyle bir durumu var zaten bütün o raporlardan bilim insanlarının söylediklerinden de biliyoruz ve İstanbul'da e, İstanbul'un güneyinde sahil kesimlerinde bu kadar çürük bina varken e, bu kadar böyle yıkılması yeniden yapılması gereken bina varken adamlar geldiler Tokatköy'de kentsel dönüşüm yapıyorlar bir gelip görmeniz lazım sevgili dinleyiciler gazeteciler beni dinleyen gazeteciler varsa muhabirler varsa bak İstanbul'dasınız atlayın gelin Tokatköy'e Tokatköy'de e, ormanın böyle Yeşillik bir arazinin içine e, etrafını paravanlarla çevirerek beton santrali kurdular beton santrali yerlere beton döktüler orası yeşillik bir alandı yani hatta onun yanından bir de dere geçiyor bu arada muhtemelen o dere yatağına da zarar verdiler e, oraya beton santralleri kurdular ve İstanbul'un zemini en sağlam bölgelerinden bir tanesinde kentsel dönüşüm yapıyorlar. Niye çünkü Beykoz'da inşaat yapacak yer kalmadı ve onun üstünde böyle yukarıda ormanın içine inşaatlar yapılıyor orası değerleniyor giderek ve şu anda sırf rant için orada Tokatköy'de Beykoz Tokatköy'de insanları bu arada nasıl yaka paça evlerinden çıkarttıklarını sabah böyle şafak baskını yaptıklarını falan anlattık buradan konuştuk hatırlıyorsunuz değil mi Tokatköy'de yaşananları konuşmuştuk Toskoparanda yaşananları konuşmuştuk. Hatırlıyorsunuz İşte bakın burası bir daha söylüyorum İstanbul'un zemini en sağlam yerlerinden bir tanesi burası Tokatköy burada şu anda kentsel dönüşüm yapıyorlar yapılan inşaatı bir gelip görmeniz lazım gelsinler gazeteciler görsünler anlatsınlar ne oluyor burada. Ahbaba siber saldırı olmuş dün yoğun bir şekilde evet az önce anlattık söyledik ee, ahbaba çok böyle yoğun bir e, saldırı olmuş e, gerçekten de e, o saldırılar bu arada bertaraf edilmiş e, onu da söyleyeyim. E... Öğretmenlerin hepsi afet bölgelerinde afat gönüllüsü olarak çalışıyor benim tanıdığım dört öğretmen orada çadır kurma erzak dağıtımı gibi işler yapıyorlar bölgede o bölgede eğitimin başlaması mümkün değil zaten diye yazmış bir dinleyicimiz tabii ki öyle Türkiye'ye geleninde e, okulların tatil olması ile ilgili işte mesela anne baba doktoruz dört yaşında kızımız var okul tatil İzmir'de ne yapacağız Kreş de kapalı göreve devam etmek zorundayız. Covid'de de aynı şey olmuştu ders almamışız diye yazmış. Şimdi tabii e, depremin etkilemediği bölgelerde yaşayan annelerden babalardan e, böyle mesajlar da geliyor aynı zamanda. E, Hatay Kırıkhan'dan gelen bir mesaj var. Yardım tırlarının e, buraya ulaşmakta yetersiz olduğunu söylüyor. E, duyurabilir miyiz diye yazmış duyururuz elbette e, işte bölgeye e, giden çok sayıda yardım tırı var malzeme yağıyor bölgeye fakat bir daha söylüyorum koordinasyonla ilgili sıkıntı var. Eee... Tabii şimdi dedim ya size komple teorileri var birçok Onları dillendiriyor insanlar yazıyorlar ama şimdi ben de burada bazılarını e, telaffuz etmek istemiyorum çünkü işte radyoda söylediler zaten falan diyecekler bu seferde ahbapla ilgili işte şunu yapacaklar bunu yapacaklar falan gibi şeyler söyleniyor. Ee, 99 depreminde tavşancıl beldesi etkilenmemişti o dönemin belediye başkanı ne güzel çalışmıştı bunun hikayesini anlatır mısınız diye yazmış ee, tavşancıl belediyesi diye internete yazarsanız sevgili dinleyiciler tavşancıl beldesi diye e, yazarsanız bununla ilgili zannediyorum BBC Türkçe bir video hazırlamış bugünlerde yine sosyal medyada dönüyor. 99 depreminde tek bir binanın yıkılmadığı ve hatta çatlağın bile hasarı hiçbir hasarın olmadığı tek yer o bölgede Tamşancıl beldesi. Tamşancıl e, belde olunca belediye başkanlığı seçimi yapılıyor. Belediye başkanı seçilen yanlış hatırlamıyorsam ismi Salih Gün olabilir belediye başkanı e, bir imar planı hazırlatıyor. Ama bu imar planını kime hazırlatıyor biliyor musunuz? Belediye başkanlığını yaptığı beldede hazırlanıyor. Kocaeli Üniversitesi'nden bilim insanlarını hazırlatıyor. Kocaeli Üniversitesi'nden bilim insanlarını çağırtıyor. Diyor ki biz bu belde için e, bir imar planı hazırlayacağız. Sizden yardım istiyorum diyor. Ve bilim insanları o beldede nerelere bina yapılabileceğini... ...o binaların nasıl binalar olabileceğini... E, ...hangi yükseklikte binalar olacağını e, bir rapor olarak hazırlıyorlar. Böyle bir imar planı hazırlanıyor. Ve bu imar planından... Bir adım geriye e, attırmıyor belediye başkanı. Kimseye müsamaha göstermiyor. Hatta belediye başkanının kızıyla konuşmuşlar. E, diyor ki dedemle babam kavga etti diyor. Yani dedem evine bir kat daha çıkmak istedi diyor. Babam diyor kabul etmedi bunu diyor. Dedemle babam uzun süre küs kaldılar diyor. O derece imar planlarına sadık kalıyor belediye başkanı. E, sonra ne oluyor? Sonra 99 depremi oluyor. 99 depreminde... Tek bir can kaybı tek bir binada çatlak tek bir çökme yaşanmıyor neresi orası tavşancıl yani yapılabiliyormuş o zaman da demişlerdi çok büyük deprem zaten olmaz çok kısa bir ara verelim hemen ardından buradayız. Kısa bir nefes arası ardından devam ediyoruz. E, Deprem özel yayınımıza sevgili dinleyiciler. E, şimdi Kırıkhan'la ilgili e, demin bir mesaj okumuştum ya Kırıkhan'a yardım gelmedi diye. E, Menderes mahallesi 836. sokakta Kırıkhan'da bir e, yemek çadırı kurmuş e, Zer şirketi. İhtiyacı olanlar Kırıkan'dan o civarda dinleyenler buraya gidilebilir. Eğer Kırıkan'da bir yakınınız tanıdığınız varsa yönlendirebilirsiniz. Menderes Mahallesi'nde 836. sokakta bir yemek çadırı kurulmuş. Burada 24 saat insanlara yemek dağıtılıyormuş. Onun bilgisini vermiş olalım. 17.674 sevgili dinleyiciler. Hayatını kaybedenlerle ilgili gelen son sayı bu. 17.674 101. saat ve 101. saatte e, kurtarma ekipleri e, canlı insanlara ulaşıyorlar halen. E, 101. saatte ağlayan bir bebek ve o e, onun ağlamasının duyulması sayesinde ailesiyle birlikte 5 kişi e, kurtarıldı. 101. saatte oldu bu. E, birçok yerde birçok... Enkaz üstünde hassas cihazlarla yapılan aramalar sonrasında dinlemeler sonrasında e, e, hayatta kalanlarla ilgili tespitler yapılıyor. 101. saatte anlayacağınız e, umut hala e, canlı. E, Hatay'dayız diye yazmış bir dinleyicimiz. Hatay'dan yazmış. Benim de bir dostum, çok yakın bir dostum. E dolayı, dolayısıyla hani onun bizzat kendi yaşadığı bir şey, dinlediği bir şey olduğu için onu söyleyeceğine de güvenirim. Hatay'da görevli ahbap elemanlarıyla oturduk. Gelen yardım arabalarını durdurup üzerine e, Cumhurbaşkanlığı e, afişleri e, asılıyormuş diyor. İşte dedim ya benim de e, bizzat e, arkadaşım bunu yazıyor. Hatay'da. ...birebir anlatmışlar. Ee, Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyette ee, neler var? Mucizelerden vazgeçmeyin manşetiyle çıkmış. Depremin beşinci günü binlerce can kurtarılmayı bekliyor. Mucizelerden vazgeçmeyin ee, temennisiyle... Çıkmış bugün Cumhuriyet Gazetesi manşetinde bu var. 99 depremin üzerinden 24 yıl geçti. Her şey değişti. Teknoloji gelişti. Bir tek Türkiye'de enkazda can arama yöntemi değişmedi. Ekipler teknik olanaksızlıklar sebebiyle hala yıkıntıların başında sesimi duyan var mı diyor. Metrelerce derinden ses gelmezse çaresizce başka bir enkaza koşuyor. Oysa depremde ses gelmese de Umutlar tükenmiyor Van ve İzmir depremleri buna örnek Van'da 102. İzmir'de 91. saatte mucizeler yaşanmıştı Uzmanlar insanlar enkazda sesini çıkaramayacak durumda olabilir diyor. Nitekim Samandağ'da cenazeleri çıkarmaya gelen gönüllüler yaşlı çifti sağ olarak buldu diyor. Cumhuriyet gazetesi nitekim bakın 101. saatteyiz. Ee i̇şte Van'daki örnek 102. saatte. 101. saatte insanlar ee, yaşayanlara nefes alanlara Ulaşıyorlar ve onları enkaz altından çıkarmaya devam ediyorlar. Demek ki e, çok daha erken bu hassas cihazlar o bölgeye ulaşsaydı kurtarma ekipleri daha hızlı ulaşabilselerdi çok daha fazla insana ulaşılacaktı. Ama şimdi bunu düşünmenin vakti değil şimdi e, Cumhuriyet'in temennisi doğru mucizelerden vazgeçmemek lazım. Tek tek enkazları o hassas dinleme cihazlarıyla teknolojik cihazlarla ulaşabilirsiniz. E, ...kontrol etmek lazım. Depremin dördüncü günü... ...enkazın başında çıt çıkmıyor. Ekipler Cemile bizi duyuyorsan duvara vur diyor. Cemile vurdukça herkesin yüreği heyecandan küt küt atıyor. Tam bitti derken umutlar yeniden yeşeriyor. Adıyaman'dan kurtarılan Cemile'nin hikayesini... ...Selda Güneysu yazmış Cumhuriyet'te. Deprem bölgesinde bir insan... Kaça bölünür onu görüyorsunuz İnsanlar bir taraftan mezar kazıyor bir taraftan yardımları organize etmeye çalışıyor bir taraftan da enkazlara koşuyor diyor bunu da Elbistan'dan Şehirban Kıraç yazmış. Profesör Doktor Naci Görür'ün İstanbul uyarısı Kahramanmaraş depremi için son 3 güne kadar uyaran Naci Görür. İstanbul için 30 senenin 23'ü geçti deprem büyük ölçüde yakınlaştı demiş yani gerçekten şimdi yekün bir e, seferberlik başlamayacaksa Marmara bölgesinde ne zaman başlayacak çok merak ediyorum ben hakikaten ne zaman olacak acaba? Eee 10 ilde 3 ay süreyle o hal ilanı mecliste kabul edildi e, haberi Cumhuriyet'in de birinci sayfasında da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan fitne gruplarına müdahale imkanı devlete verilecek demiş. Fitne grupları hukukçular ve muhalefet Cumhurbaşkanı kararnameleri kişi hak ve hürriyetlerini sınırlayacak tepkisini göstermiş. Meclis maaşlarını bağışlıyor haberi var. Milletvekilleri bir maaşlarını e, yardım kampanyalarına daha doğrusu afata e, bağışlayacaklarmış. E, onun da haberi var aynı zamanda Cumhuriyet'in birinci sayfasında. E, Mersin kız öğrenci yurdunda dün yaşananlar gerçekten inanılmazdı diye yazmış bir dinleyicimiz. Eee... Depremden zarar gören ve evsiz kalanlar öğrenciler Mersin kız öğrenci yurduna yönlendiriliyorlar. Fakat e, e, Suriyelilerin yerleştirildiği o nedenle e, yer olmadığı söyleniyor. E, bekleyen Türklere orada ve böyle bir e, kaos yaşanıyor Mersin'de. Dün onun görüntüleri e, vardı e, sosyal medya üzerinden paylaşılıyordu. Ee, şu anda elimizden gelen tek şey karınca olarak yangına su taşımak maalesef bu kadar dün Malatya ve Adıyaman'dan gelen yaklaşık 55 misafirimiz için bütün komşularımızla birlikte yemek yiyin ve kıyafetle birlikte hijyen organizasyonu sonrası geçici konaklama imkanı sağladık ama nereye kadar diye soruyor bir dinleyicimiz şimdi diyorum ya size Herkes çıkıp bas bas bağırıp anlatmıyor ama e, birçok firma birçok şirket e, yapıyor e, yardımlarını işte oturup böyle e, bir elinde cep telefonu kahvesini çayını içerken sen ne yaptın sen ne yaptın falan diye millete çemkiren müptezelleri bir kenara bırakırsak eğer gerçekten de birçok şey yapılıyor e, birçok firma tarafından duyurup duyurmamak onların inisiyatifinde işte ben biliyorum yapanları diyorum ki niye duyurmuyorsunuz diyorlar ki bizim şu anda onu duyurmaktan daha fazla yapacak işimiz var o enerjiyi bir de oraya harcayamayız diyorlar ki bence haklılar en de doğrusunu e, yapıyorlar e, Almanya'da yaşıyorum Almanya'da yaşayan vatandaşlara sesleniyorum bir aylık çocuk parası 250 euro herkes kendi çocuğuna bir baksın ve kendisini oradakilerin yerine koysun herkes en az bir aylık çocuk parasını bağışlasın demiş Almanya'dan e, Almanya'da yaşayan bir Türk dinleyicimiz göndermiş. Orada yapılan çocuk yardımını Türkler e, bir aylık çocuk yardımını e, bağışlasınlar diyor. Niyat abi araba kurtarma ekipleri arasında rekabet varmış. Neyin rekabeti bu diye yazmış bir dinleyicimiz. İşte az önce bahsettik. Dün Mehmet Akif Ersoy'un haber türkte anlattığı e, işte üzülerek paylaşıyorum. Çok yerden duydum diyorlar ki arama kurtarma yapıyoruz. Tam çocuğa ulaşacağız. Pat başka bir ekip gelip sizin işiniz bitti çekilin biz çıkaracağız diyor kameraları çağırıyor diye anlattı dün Mehmet Akif Ersoy. Ee, benim eşim sağlıkçı bebek hemşiresi Antakya'da gönüllü çadırında görevli ee, duyurursanız belki insanların e, faydasını olur diyor. Asrın mezarlığın e, altında itfaiye alanı diye geçiyormuş burası küçük bir sağlık çadırı kurduk ihtiyacı olanlar için buradayız e, 24 saat hizmet veriyoruz özellikle bebekleriyle ilgili sorunları soruları olan annelere ve çocuklara destek oluyoruz lütfen buraya gelsinler diye yazmış bebek hemşiresi e, bir dinleyicimizin eşi e, Asrın mezarlığı onun altında itfaiye alanı Orada kurulan bir çadır varmış. Bizi Antakya'da dinliyorsanız ve bebeğiniz varsa bu çadıra gidebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ee, depremzedeler için ücretsiz konaklama sağlayan oteller e, listesi diye böyle uzun bir liste gelmiş. Birçok... E, Otel var gerçekten de bölgede şimdi tabi oradan insanları bölgeye sevk etmek önemli bununla ilgili de yavaş yavaş İskenderun limanında organize olunuyor limana hem askeriye gemileri donanmanın gemileri gönderiliyor işte İskenderun'dan alınıp insanlar Mersin'e ya da Antalya'ya Alanya'ya götürülüyor. İstanbul'da e, bulunan iki tane büyük feribot hani bu e, bandırma yeni kapı arasında çalışan araçla taşıyan feribotlar var ya işte o feribotlar şimdi bölgeye yardım malzemeleri ve yardım araçlarıyla gönderiliyormuş e, deniz yoluyla ulaşacaklar oraya yardım malzemelerini ekipleri bırakacaklar ya işte eee sevkiyat için kullanılacak ee, insanları taşıyacaklar örneğin İskenderun'la e, Antalya arasında Alanya arasında ya da e, bölgede konaklama maksatlı kullanılacakmış bu feribotlar çok büyük feribotlar gerçekten de konaklama ile ilgili e, epey bir iş görecektir bir kuruz gemisi e, yine İskenderun'a gönderilmiş o kuruz gemisi orada yaz sezonu başlayıncaya kadar demirli kalacak ve kuruz içindeki odalar yine depremzedelere tahsis edilecekmiş e, sevgili dinleyiciler Sadece müteahhitler değil binaların yapımına izin veren belediye sorumluları kontrolörler kısacası imzası olan bütün sorumlular yargılanmalı hepsine ölen canların bedeli ödetilmeli diyor İzmir'den bir dinleyicimiz. Ee, tabii temenni bu yönde adalet ancak bu şekilde sağlanır onu da biliyoruz ee, ve umuyoruz e, 99'daki gibi olmaz çünkü 99'dan bugüne hani bir e, adım ilerlememişiz diyoruz. Ee, umalım da adalet konusunda öyle olmasın ee, bakalım dün e, ATV'de şaşırtıcı şekilde Nihat Atipoğlu'nun konuşmasını gördük her din adamına ön yargımız olduğu için artık biraz da olsa A Haber'de bile ...konuşulabileceğini gördük... ...içimize umut doğdu diye yazmış bir dinleyicimiz... Ee, ...dün Nihat Atipoğlu... ...özel programı yapılacağı duyurulmuştu... ...sonra böyle çok tepki oldu sosyal medyada... Ee, ...sonra Nihat Atipoğlu... ...böyle bir konuk alındı anladığım kadarıyla... ...ve orada yani... E, ...buna kader denmeyeceğini... ...bilim insanlarının... Uyarılarına, dikkat, e, ...uyarılarına kulak verilmesi... ...gerektiğini... ...onların söylediklerinin yapılması gerektiğini... ...anlattı... E, Nihat tipi oldu. Bilimden evet, bilimden yana konuştu. Evet. Ee, e, çıkarılmaya çalışılan imar affı, e, Ankara'daki Togo kulelerini. Kurtarmak içindi kulelerin zaten yıkılması gerekiyor halen yıkılmadı bekletiliyor bu haberler çıktığında doğru yani bu imar affı e, teklifi verildiğinde bu teklifin özellikle de o Togo kuleleri için çıkarıldığı ile ilgili haberler yer almıştı e, sevgili dinleyiciler. Abi Tunceli Belediye Başkanı yardıma gitti mi acaba hiç televizyonda gözükmüyor Tunceli Belediyesi falan diye gözükmez zaten televizyonda. Ee, ama Tunceli Belediye Başkanı'nın bölgede olduğunu bizzat kendi elleriyle çorba dağıttığını sosyal medyadan ben gördüm mesela. Ee... ya Arkadaş yani. Ee, şu şeylerden vazgeçin artık ya işte yok gemi geldi ondan sonra deprem oldu harp teknolojisi bilmem ne falan filan yani şu hurafelerden gerçekten artık sıkılmadınız mı Allah aşkına? Ee, i̇nsanlar canlarını kurtardı belki ama evlerini kaybedenler nasıl dönüş yapacaklar ne olacak diye soruyor dinleyicilerimiz gerçekten de öyle. Yardımlarla ilgili mesajlar geliyor ee, bir yandan. Bakın ben günlerdir söylüyorum. Nitekim benim söylediğim gibi oluyor. Ee, diyorum ki gücünüz yettiğince yeni malzemeler alın. Deprem bölgesine gönderin. Gönderecek organizasyonlara verin. İkinci el malzemeler göndermeyin, yapmayın, etmeyin diyoruz. Nitekim ee, işte bölgeye ulaşan yardım malzemelerini bir de orada açıp tasnif etmeye çalışıyorlar. İçinden abuk subuk şeyler çıkıyor. Yani yapmayın ne olur ...herkes gücü yettiğince yardım etmeye çalışıyor... ...haklıyız, haklısınız... ...gücünüz yettiğince alabildiğiniz kadar... ...yeni bir şeyler alabilirsiniz... ...ya hiçbir şey yapmıyorsanız bakın mesela... ...işte İstanbul'da halk ekmek bir bağış... ...kampanyası başlamış... ...ya oraya isterseniz 10 lira, isterseniz 20 lira... ...isterseniz 30 lira, 50 lira, 100 lira... ...neyse gücünüz ne kadar yetiyorsa bağışlıyorsunuz... ...o bağışladığınız paralarla malzeme alınıyor... ...ekmek yapılıyor orada mesela... ...bunu da yapabiliyorsunuz... İlla böyle çok büyük bağışlar yapmak zorunda değilsiniz... ...gücünüz ne kadarına... Yetiyorsa ee, Gölcük'te İstanbul'dan Bursa'ya giderken sağ tarafta yeni binalar yıkılıyor sol tarafta deprem geçirmiş çok katlı binalar duruyor çarşıya giderken her seferinde bir enkazla karşılaşıp depremi bize hatırlatmaları da cabasıydı diyor dinleyicimiz Gölcük'teki durum da böyleymiş bakın üzerinden 24 sene geçmiş ...gölcükte yeni binalar yıkılıp... ...yerine daha büyük binalar yapılıyormuş... ...deprem görmüş binalara müdahale edilmiyormuş... Ee... Sahil'in ...sağ elin verdiğini... ...sol el bilmezden çıkalı... ...çok olduğu için... ...insanlar... E, herkesi kendileri gibi görüyorlar rol çalacaklar diye akılları gidiyor akıl fikir bu diyor dinleyicimiz neden e, ahbaba böyle tepki gösteriliyor e, ya da tepki diyelim tepki derken işte çemkiriliyor aslında bakarsanız durum bu e, belli ki önümüzdeki günlerde çokça duyacağız çünkü para var orada. Para var şimdi bütün mesele para bakın para ne olduğu yerde mutlaka böyle bir kavga çıkıyor. Çok daha büyük kavgalar da çıkıyor biliyoruz. Ee, şimdi birçok e, tabii mesaj geliyor birçok e, ileti geliyor. E, doğruluğunu e, tam olarak onaylayamadığımız mesajları doğal olarak e, okuyamıyoruz. 17.674 can kaybı yani şu anda resmi rakamlarla e, Gölcük 99 depremindeki can kaybını geçmiş durumdayız sevgili dinleyiciler. E, hmm. Hakikaten e, sayı giderek e, bir yandan artıyor. Sosyal medyada neler olup olmadığına bakalım. Ee, Akut'un kurucusu 99 depreminin kahramanı arama kurtarmada dünyanın sayılı isimlerinden biri Nasu Maruki. Bir afet olduğunda devletin bütün imkanlarını seferber edip oraya göndermesi gereken ilk insan şu an sırf muhalif olduğu için evinde oturuyor. Delirmemek işten değil diye yazmış Candaş Tolga Işık. İşte böyle sevgili dinleyiciler bir sonraki depremde de Haluk Levent için bunları söyleyebiliriz. Şimdi onu itibarsızlaştırma ile ilgili çalışmaya başladılar. Ee, i̇şte bak mesela bir tane diyorum ya size bunlar müptezel. Turgay Güler diye yine böyle bir tip çıkmış. Ülke TV diye bir yerde konuşmuş. Ee, Haluk Levent'e bir milyar lira teslim edemezsin yönetemez demiş. E niye sen çıkıp televizyonda konuşabiliyorsun? Bu, bu şeyle bu zekayla bunu yapabiliyorsun. Sen bunu çıkıp televizyonda konuşabilirken bu kafayla senin televizyonda çıkıp, çıkıp konuşmana müsaade edilebiliyorsa Haluk Levent'e de pekala bir milyar lira teslim edilebilir. Kaldı ki o para Haluk Levent'e teslim edilmiyor. Orada ahbap diye bir oluşum var. Orada çalışan yüzlerce binlerce gönüllü insan var. Herif bunu bile bilmiyor. Diyor mu size bunlar. Her Herbukologlar işte. Eee... Antakya Uğurmumcu Caddesi Erdoğan Premium City Ultralüks Yepyeni bina 2018 Tarihinde yapılmış Yapan şirket Erdoğan Grup Başkanı Antakya Belediyesi'nin CHP'li üyesi Onur Keçecioğlu Üstelik İmar Komisyonu üyesiymiş Bahadır Özgür yazmış Binanın yıkılmadan önceki fotoğrafı 2018 yılında yapılmış sevgili dinleyiciler Bir de yıkıldıktan sonraki fotoğrafı var Eee Adıyaman'daki kurtarma çalışmalarında Zonguldaklı madenciler domuz damı denilen yöntemle 8 metre derinliğe inerek 17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya'yı kurtarmış. Sevgili dinleyiciler bundan 6 saat önce. Ee, Zonguldaklı madencileri hatırlıyorsunuz değil mi? Yakın zamanda yine felaket yaşayan madencilerden bahsediyoruz Amasra'da. O madencilerin 600 kişi olduğunu hazır olduklarını bir uçak yollanırsa hemen bölgeye gidebileceklerini daha birinci gün ee, sabah yayında yani işte deprem olduktan 3 saat sonra yayına girdim ben. Demek ki 4. saatte ya da 5. saatte Zonguldak milletvekili duyurdu. Dedi ki 600 dedi kurtarma ekibi madenci hazır hemen dedi buraya dedi bir uçak gönderilsin oraya madenciler sevk edilsin. Zonguldak'ta havalimanı var uçak var var uçak yani hani. Dünya kadar uçak var ee, Gönderilmedi Karayoluyla yola çıktılar Otobüslerle yola çıktılar Bir bölümü otobüslerle ulaştı o otobüslerle ulaşanlar arasında Deniz Yavuz Yılmaz da vardı milletvekili Bizzat kendisi de enkazın enkaza girdi çalıştı ee, Üç gün sonra Üç gün sonra e, Silahlı kuvvetlerin helikopterleri ee, bu personel taşıyıcı şinok helikopterler var böyle çift e, pervaneli o helikopterlerle bölgeye götürüldüler deprem bölgesine götürdüler 3 gün sonra sevgili dinleyiciler 3 gün yani biri şunu organize edemedi ee, tamam silahlı kuvvetlerin uçakları meşgul olabilir o böyle sürekli şey yapıyorlar hani sürekli böyle Uçuyorlar belki yardım malzemesi götürüyorlar daha öncelikli olanlar var falan ama bilmiyorum yani bu kadar profesyonel kurtarma ekibinden daha öncelikli ne var? Hadi diyelim bu uçaklar tahsis edilemedi ya bir tane bir tane Türk Hava Yolları uçağı bir 737 e, Zonguldak'a gönderilip Zonguldak'tan Adana'ya sevk edilemedi mi bu insanlar ya? 24 saat içinde yapamadılar bunu biliyor musunuz? Bunu organize edemediler ya bunlar telefonla yapılacak şeyler bu arada. Yani AFAD'da kim varsa bu işi yöneten biri telefon açacak Türk Hava Yolları Genel Müdürüne diyecek ki Zonguldak'a bir uçak gönderin Zonguldak'tan insanları alacak Adana'ya götürecek diyecek Türk Hava Yolları Genel Müdürü de kusura bakmayın veremeyiz demeyecek herhalde o uçak gidecek Zonguldak'tan madencileri alacak oraya götürecekti İlk 24 saat içinde hatta ilk 10 saat içinde yapılabilecek bir şeydi bu bir işte Telefonla organize olacak bir şey Telefonu açacak olan da deprem bölgesinden açmayacak Yani Ankara'dan arayacak İstanbul'u İstanbul'da işte Türk Hava Yolları ile konuşacak Ondan sonra onlar uçağa gönderip bunların hepsi böyle yapılabilecek Organize edilebilecek şeylerdi Organizasyonsuzluk derken Koordinasyonsuzluk derken Aslında bunlar kastediliyor işte sevgili dinleyiciler 3 gün sonra silahlı kuvvetlerin e, helikopterleri gittiler aldılar madencileri getirdiler. Bakın şimdi o madenciler e, Adıyaman'da domuz damı yöntemiyle 8 metre derinliğe inmişler 17 yaşındaki kızı kurtarmışlar. 24, ilk 24 saat içinde orada olsalardı ne olurdu? Mersin'den e, demin bahsetmiştim ya size bu Mersin'deki yurda depremzedeler yerleştirilmeye çalışılıyordu ancak e, işte Suriyeliler olduğu için olmadı hatta orada böyle kavgalar tartışmalar falan çıktı bir takım taciz olaylarından falan bahsediliyor ama e, Mersin KYK yurduna yerleştirilen Suriyeliler jandarma ve polis tarafından yurttan çıkarılmış çadır kente yerleştiriliyormuş şimdi Mersin'den böyle bir bilgi geldi Ruslar Kahramanmaraş'ta Hintliler Hatay'da seyyar hastane kurmuşlar sevgili dinleyiciler bu arada ee, gelen yardım ekipleri sadece kurtarma ekipleri değil e, aynı zamanda lojistiğe ve e, ilk yardıma yardımcı olacak e, tesisler de kuruyorlar böyle e, sahra hastaneleri de kuruyorlar İşte bak ben size dedim ama Haluk Devlet'e saldıracaklar ah ah Böyle yolda görünce sizin yüzünüzü düşürmek var ama şimdi bu güç arkanızda ya bir şey yapamıyoruz ya bir şey diyemiyoruz ya Feyyaz yazmış ya düşüncelerimi e, ifade edemiyorum e, daha doğrusu işte düşüncelerimi ifade edersem hapse gireceğim korkuyorum falan gibi bir şey yazmış ya o değil de yani işte bu kadar yaşadığımız şeyler içinde biliyoruz gerçekten de ne olup ne biteceğini faydası dokunmayacak yani. Neyse bugünler gelip geçecek devran dönecek elbette bu Turgay Güler'i de biz o zaman anacağız bunu unutmayacağız yani gerizekalı değiliz. Hafızamız o kadar çok şükür kötü değil bu adamı unutmayız mesela bu söylediklerini unutmayız unutmayacağız yani. Daha birçok sözü birçok lafı birçok yapılanı unutmadığımız gibi. Yoksa tweet atanı gözaltına almak kolay gözaltına alınan bir tane müteahhit oldu mu şu ana kadar oldu mu biliyor musunuz bir tane e, işte bir tane şey var müteahhit var mesela o müteahhite ulaşılmış konuşulmuş yani gazeteciler ulaşmışlar konuşmuşlar utanmaz adam bir de e, bu, bunun hesabını bana soramazsınız demiş çıkmış, çıkmış işin içinden gazetecilerin ulaşabildiği bu güçlü bahçenin müteahhitine mesela ulaşılabiliyor mu mesela o gözaltına alınabiliyor mu? O gözaltına alınmıyor ama e, işte mesela Özgür Emre Koç gözaltına almıyor attığı tweet sebebiyle haldır aldır Hala biz bu şeydeyiz ama hala bu ortamdayız bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Bakın son dakika bilgisi Diyarbakır'da bir anne oğluyla kurtarıldı canlı olarak. Daha yeni şimdi gel gelen bir bilgi 101. saatteyiz 102. saate doğru giriyoruz. Bir anne ile 9 yaşındaki oğlu enkazdan çıkartılmış böyle. Haberler de gelmeye devam ediyor Temennimiz daha da çok Bu şekilde haberlerin gelmesi e, Veda ediyorum Birazdan e, Güçlü Mete sizlerle birlikte olacak Deprem bölgesinden son bilgiler Son gelişmeler haberler telefon bağlantıları e, Birazdan e, güçlümete ile kripto odasında Gün boyu Kafa Radyo'da Diğer yayıncı arkadaşlarımız da bölgeden aldıkları bilgileri Aktarmaya devam edecekler Sizlere Eee Pazartesi günü yeniden bu mikrofondayız. Pazartesi gününe kadar umuyoruz daha da iyi haberler alırız. Daha çok insanın kurtulduğunu duyarız, öğreniriz. Biraz daha işler koordine olur bölgede. O bölgede insanların yaşadığı acı yani azalmayacak elbet. Ama en azından yaşamlarını sürdürebilmeleri konusunda daha iyi koşullar sağlanabilir diye temenni etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.